0: Rádio Bike Gazeta M.
1: Aí pode acreditar, 8 horas 6 minutos. Bom dia pra você. A Rádio Gazeta M inaugura todos os trabalhos desta transmissão da 72 ª edição da Prova Ciclística Internacional 9 de julho. A maior e mais prestigiada prova de ciclismo da América Latina, podemos dizer, organizada pela Fundação Casper Libero, uma prova que sim, desperta o nosso torcedor, desperta o nosso público, ainda mais com o trabalho dedicado que todos os veículos, as unidades de negócio da Fundação Casper Libero demonstram para fazer acontecer mais uma edição dessa prova. Você bem sabe, Casper Libero foi quem a inaugurou lá atrás como uma homenagem à Revolução Constitucionalista, naquele contexto de Brasil em que Getúlio VAR Havia assumido o poder num contexto até de ditadura, São Paulo exigia, reivindicava muito uma Constituição, Getúlio não queria nem um pouco dar esta Constituição ao Brasil, muito menos ainda aos paulistas e Casper, paulista de jeito que era, não só contestou isso até o fim, foi um dos maiores entusiastas da revolução constitucionalista de 1932, como amante do esporte que era, passou a fazer da prova 9 de julho um dos maiores símbolos de contestação daquele protesto, como voto de protesto mesmo contra o que representava Getúlio Vargas àquela altura. Olha, década de 30 para 2018 e a prova 9 de julho só se fortaleceu, ela teve alguns períodos muito sensacionais, de alta visibilidade, de grandes conquistas, houve momentos em que ela ficou meio periférica, escondida desde 2015 voltou à sua essência, ou seja as ruas, avenidas de São Paulo e a partir então deste passado recente, passou a ganhar todas as vias públicas da capital paulista e a fazer com que milhares de ciclistas passassem a conhecer a cidade de São Paulo de um jeito diferente. Chegamos a 2018, nessa edição cheia de novidades com muitas, mas muitas atrações interessantes para você ficar ligado e com a Rádio Gazeta M trazendo todos os detalhes também, com todas as interações possíveis. Nós temos três repórteres já no percurso da prova e dois comentaristas aqui no estúdio para me ajudar a conduzir os trabalhos. Eu, Leonardo Levati, com Roberto Vilera na mesa de som e neste momento convocando aqui os dois que nos ajudam a comentar, analisar, pensar criticamente esta edição da prova 9 de julho são amantes do ciclismo, vieram aqui para a rádio de bicicleta. Os caras realmente vestem a camisa. É o caso do super Bruno Zegaibe e do João Pedro Favale Bruno, bem-vindo. Bom dia para você. Tudo certo?
2: Bom dia, Léo. Bom dia, ouvintes. Toda a equipe aqui da Gazeta M. Bom, corrida aí que promete muita, muitas expectativas, muitas... É... Emoção, né? Emoção, muita emoção. Muita emoção. E vamos ver aí, né? Largada às 9 horas da manhã para elite masculina, primeiramente. Logo em seguida... O federado masculino aqui, essa categoria, em seguida também depois do federado masculino, juntamente a, a, equipe, a categoria do federado junto do, da elite feminina. Exato. A expectativa aí a mil.
1: É, o Bruno passa pelas três largadas que a gente vai ter, né? É exatamente nesta ordem aí que ele colocou, Elite Federado Masculino e depois, juntos, né? Elite federado feminino. Expectativa boa, o Bruno bem destaca, todo mundo ligado para acompanhar. A gente lembra que às 15 para 7 da manhã houve a largada dos aspirantes. Muitos ciclistas que estão testando a prova pela primeira vez Gente que trata o ciclismo como uma atividade apaixonante, como um hobby E que, claro, quer vivenciar a prova 9 de julho e por isso se inscreveu Mas daqui a pouco também, é bem verdade, a gente tem as categorias de elite e federada né? Tanto nas categorias masculina quanto feminina, rolando aí pelas ruas de São Paulo A gente ainda vai passar pelo percurso, vamos acionar os nossos repórteres Tem muita coisa pela frente, em instantes você vai ficando cada vez mais por dentro o João Pedro Favari também está com a gente para curtir, acompanhar, comentar essa prova. E também, a exemplo do que o Bruno falou, João, deve estar numa expectativa gigante. Bom dia.
3: Bom dia, Léo. Bom dia, Bruno. Bom dia, ouvinte da Gazeta M. Sim, com certeza. A expectativa está a mil para essa prova que é tão tradicional de São Paulo. Agora já está rolando a categoria aspirante, essa categoria tão legal e tão inclusiva que permite a pessoas muito diferentes, iniciantes, e as, além, é claro, dos federados e do pessoal da elite, que vão começar daqui a pouco. É isso Muito aí. Muito bacana a 9 de julho.
1: É, a categoria aspirantes, ela tem essa natureza mesmo que o João destaca bem, né? A pluralidade. Você tem um monte de gente que não necessariamente está habituada a competir no esporte ou vivenciar uma competição esportiva, mas consegue se inscrever e participar, fazer acontecer. Muito bem, a gente em instantes vai conversar com os nossos repórteres, vamos já já acionar os nossos repórteres por lá, Márcio Reis, Pedro Ramiro, Dayana a nossa equipe de reportagem que já está onde a prova está acontecendo você pergunta onde? Bom, a gente vai passar pelo percurso com um detalhamento, mas o fato é que a largada e a chegada, portanto os pontos mais importantes, é, estão concentrados no mesmo ponto, né? Avenida Lineu de Paula Machado, em frente ao Jockey Club, você bem sabe, é a zona sul da capital paulista a zona sul da cidade de São Paulo por lá os atletas largam e por lá os atletas chegam um percurso que passou por alterações, né, João? Por exemplo, esse ano, a principal delas é a mudança de sentido, né? A largada ela tem sentido cidade universitária, sentido USP.
3: Sim, muito bacana o trajeto novo, agora privilegiando uma nova área da cidade de São Paulo, uma área próxima ali, vai contornaram já os aspirantes até a Praça Pan-Americana, voltando e passando pelas pontes Cidade jardim, Avenida Juscelino Kubitschek, trazendo essas mudanças que privilegiam mais locais, tão famosos da cidade de São Paulo, o motivo, aliás, dessa prova ser realizada na cidade.
1: Muito bem, é a largada, como a gente colocou, na Avenida Lineu de Paula Machado, depois os atletas, isso independente da categoria, tá, gente? O trajeto, o percurso, para todos aqueles, né? De aspirantes até elite masculina ou feminina. É, passa ali pelo túnel... É, doutor Euricledes de Jesus Zerbini, depois a Avenida Valdemar Ferreira da Silva, até a autora da Praça Vicente Rodrigues, e assim vai. É um conhecimento da cidade de São Paulo diferente. O trecho passa ainda pela Ponte Cidade Universitária, depois tem a Praça Pan-Americana, a Avenida Pedroso de Moraes, repare que são pontos interessantes, né bastante tradicionais da capital paulista, a Avenida Fonseca Rodrigues, outra praça depois, né? a altura ali da Praça Amutzen, é, depois da Praça Mútis, em outros pontos, como a Avenida Professor Manuel Chaves. A própria ponte da cidade universitária, mais uma vez. Rua Varenga, tão famosa. Já pensou você passar pela Rua Varenga na bicicleta? É para se sentir poderoso. Tem a Rua Brigadeiro Haroldo Veloso. É, então, vai tocando o sinal aí e abrindo passagem. A Avenida JK, Avenida Juscelino Kubitschek, né? Um dos nomes mais importantes da política do Brasil. O túnel Ayrton Senna é um outro ponto do percurso da Avenida ou melhor, da prova 9 de julho, né, e depois tem outros, como por exemplo, a Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, no contra-fluxo, mais uma vez o túnel Ayrton Senna, até que os atletas vão voltando para o ponto inicial, passam também pelo túnel Jânio Quadros, até chegarem mais uma vez à Avenida Lineu de Paula Machado, aí sim para encerrar é, o trajeto, para encerrar o ciclo da prova 9 de julho. Bom. Nós vamos conversar com os nossos repórteres, nós já temos é, algumas informações para destacar importantes e a gente traz aqui o nosso Márcio Reis, que destaca a categoria Elite Masculina. Em instantes, Márcio, às 9 da manhã, está prevista a largada da Elite Masculina e você traz para a gente os destaques dessa categoria em que o bicho costuma pegar. Márcio Reis, bom dia para você!
4: Muito bom dia, Daniel Levante, Bruno Zegaide, João Favalli. É claro, você, ouvinte do é Ventiário, não, da prova de de julho. Então, a categoria é o federado, a categoria que estou cobrindo. E essa categoria, ela são, todos os atletas só podem disputar aqueles que tiveram, no mínimo, tempos oficiais em provas de 2018. Só que esses atletas não estão isentos de taxa. Então, eles, mesmo sendo semiprofissionais, Ainda tem que pagar. A gente conversou com o Douglas Santiago, o atual campeão brasileiro. Ele já foi campeão, correu na prova de 9 de julho, já correu na categoria Elite, agora está na categoria Federado, que agora não consegue mais conciliar trabalho, estudo, treinos. são então, mais um forte candidato aí para ganhar a categoria Federado
1: legal, Márcio Reis destacando pra gente um pouco do trabalho por lá e das entrevistas que tem conduzido a gente agradece ao Márcio, em instantes nove da manhã, a gente tem a categoria federado masculino acontecendo para você ficar ligado Márcio destacando então, portanto, a categoria federado masculino e uma das entrevistas que conduziu, em instantes a gente também vai passar por alguns personagens, alguns áudios algumas das sonoras que os nossos repórteres têm colhido, muito obrigado ao Márcio Reis, ele volta mais tarde a gente vai conversar com o Pedro Ramiro agora, né, em instantes a gente vai conversar com ele o Pedro que cobre a categoria Elite Masculina, em instantes, eu lembro que às nove da manhã está concentrada, a largada tanto do Federado Masculino quanto do Elite Masculino quanto também do Federado Elite Feminino então quer dizer, todas as categorias largam no mesmo horário às nove da manhã, lá na Avenida Lineu de Paula Machado, e assim vai, né? para todo aquele trajeto pelo qual a gente passou aqui nos microfones da Rádio Gazeta, até que os atletas retornam ao ponto inicial e fecham o ciclo, fecham o percurso da prova 9 de julho. Se o Márcio destacou o federado masculino, o Pedro Ramiro traz a elite masculina, os atletas de ponta que vão para essa edição, a 72 edição da Prova Ciclística 9 de Julho. Em instantes a gente vai acompanhar o áudio, a narração, a transmissão da equipe esportiva da TV Gazeta, dialogando sempre com nós aqui da Rádio Gazeta M para levar você todos os detalhes desta edição de número 72 da Prova 9 de Julho. Muito bem, nós já temos então como chamar agora o repórter Pedro Ramiro para destacar a elite masculino. Ô Pedro, eu tenho certeza... Que tem muito atleta aí que pode dar o que falar daqui a pouco, hein? Bem-vindo, Pedro. Bom dia. Pedro tá conosco, nos ouve. Bom dia, Pedro.
5: Bom dia, bom dia. Categoria aspirante terminou agora, viu, Léo?
1: Opa, pois não.
5: Ainda não saíram os resultados, mas é, foi uma categoria bem disputada, viu? É, categoria feminina, masculina, eles estão aguardando os resultados aqui. Eu tô ao lado do pódio já pra ver quem sobe. E vamos entrevistar aí o campeão e... E eu mando pra vocês logo, logo, hein, Léo?
1: Legal, Pedro, bacana. Tá aí, portanto... Informação quente, prioritária aqui, categoria aspirante, acaba de chegar ao final. A gente lembra que a largada aconteceu às 15 para 7 da manhã. E então, agora, neste momento, às 8h17, pouco antes disso, por volta das 8h15, os últimos instantes da prova foram concluídos. E agora o pódio já começa a tomar forma. Os atletas aspirantes já vão preenchendo ali cada um o seu espaço no pódio. E em instantes o Pedro vai trazer também os detalhes, é, os campeões, enfim etc essas entrevistas. Agora Pedro sobre a categoria Elite Masculino, você destaca o que aí pra gente?
5: É é uma categoria bem é, digamos incessante, mais de 90 quilômetros de prova é, a gente tá conversando com o pessoal aqui o pessoal vem bem preparado, as equipes vem bem preparada, vale um destaque pra Memorial Santos, que é uma equipe que vem forte, inclusive a gente fez diversas entrevistas pro Rádio Bike é, e eles estão vindo forte, entrevistei o atleta Rafael, e, e assim, eles estão eles bem preparados, tem uma equipe bem montada, um staff muito interessante, e, e eles vão vir forte.
1: Boa, legal, Pedro Ramiro trazendo pra gente um pouquinho da expectativa aí do clima pra categoria Elite Masculino, daqui a pouco, 9 da manhã também tem prova para todo esse pelotão. De ponta, literalmente. Valeu, Pedro. Um abraço para você, você que volta mais tarde, às 8 h 18 Mas também tem equipe dois. feminina, né? Não, Tanto na categoria falando. Elite, quanto na categoria Federado. E por isso, a gente também vai voltar ali para Avenida Lineu de Paula Machado, para conversar com a repórter Dayana Natali, que vai trazer os destaques dessas categorias aí de Elite Federado, feminino. Fica ligado aí, porque daqui a pouquinho a gente vai trazer esses destaques para você, fechado? Vamos fazer o seguinte, vamos dar um giro rápido aqui, a gente vai para um rápido intervalo, na volta tem mais João Favale, tem mais Bruno Zegabi tem a Dayana trazendo os destaques da categoria Elite Federado Feminino, tem capítulo especial da série 9 de julho para gente ficar na expectativa dessa edição 72 e tem mais emoção para você, emoções não vão faltar nesse seu feriado do dia 9 de julho. Estamos ao vivo e a gente volta já.
6: Esta é a Gazeta M São Paulo 890. Quem me Jogar videogame não vai ser a mesma coisa.
7: <risos>
0: Gazeta Games, sábado às 11 da manhã.
7: Alô ouvinte da Gazeta M. Aqui é Regina Volpato. Que você adora um bom programa de rádio, já sei. Agora eu queria fazer um convite para quem também não dispensa um bom programa de TV. Vem passar sua tarde no Mulheres da TV Gazeta. Você vai se informar sobre saúde, direito, economia, tem dicas de artesanato e receitas deliciosas na culinária. E claro que não pode faltar muita música, notícias, bate-papo divertido, enfim, tudo pra gente passar aquela tarde gostosa. Então não esqueça, o Mulheres é de segunda a sexta às duas da tarde na TV Gazeta. Eu espero você!
6: Gazeta 890.
0: Final de batalha. A primeira temporada do Batalha Gazeta chegou ao fim. Mas enquanto a segunda temporada não vem, que tal você comandar nossa playlist? <risos> Ai meu Deus! Você na Gazeta. Em julho, de segunda a sexta, às 5 da tarde, tem Você na Gazeta. Participe e escolha a sua música predileta.
8: Esse recado é para você, bonitinha Eu te convido para ficar pertinho de mim Num programa que é só nosso Onde podemos ouvir músicas impecáveis Ter conversas deliciosas E aproveitar um jantar feito especialmente para nós Faça chuva ou faça sol Eu, Rony Fon, te espero na TV Gazeta Num programa que é todo
6: seu, bonitinha Todo seu Apresentação Rony Fon De segunda a sexta, 10 e meia da noite Na TV Gazeta
1: Aí, muito bem, estamos de volta, 8 horas 21 minutos, bom dia pra você, hoje é dia de acordar cedo, é, de pedalar, literalmente hoje, de cornetar, pode buzinar hoje à vontade porque afinal de contas é dia de Prova Ciclística Internacional, 9 de julho, 72ª edição desta que é a mais tradicional prova de ciclismo da América Latina. E a gente tem um orgulho danado de fazer parte da, da organização disso, junto a outros departamentos, unidades de negócio da Fundação Casper Libero. Bom, como eu prometi, a gente vai voltar à Avenida Lineu de Paula Machado, onde realmente concentram seus atletas tanto para a chegada quanto para a largada ou, se você preferir, tanto para a largada quanto para a chegada, nesta ordem fica melhor. E a gente vai conversar com a Dayana Natali a nossa repórter que dimensiona algumas das principais informações sobre a categoria de elite e categoria federada feminino. Portanto, a gente vai falar das mulheres, que vão pedalar também, tanto as mulheres de elite quanto as federadas, vão agitar também as ruas, avenidas e vias de São Paulo. Dayana Natali já nos ouve. Bom dia, Dayana!
9: Bom dia para todo mundo que está aí no estúdio Olha, acabou como o Pedro Ramiro disse Acabou a prova aspirante E a expectativa está muito grande aqui para o feminino Tanto elite como o feriado, feriado Federado, para quem não sabe As duas categorias elas correm juntas é, O feminino vai sair na quinta bateria Concentração daqui a pouquinho 8h45 e a expectativa está muito grande, viu? Conversei com as equipes, com a FUNVIC, com a Memorial Santos Memorial Santos, né, que tem campeãs, a UL da Uelida Santos também, que é da Funvic, foi campeã no passado, todos com uma expectativa muito grande para a prova, todos muito felizes e aquele nervosismo, né, até porque a 9 de julho é uma das principais provas quando a gente fala de ciclismo.
1: Com certeza, Dayana, não tenha dúvida disso. A expectativa é gigante e o nervosismo também aparece, acontece. Não tem muito como ser diferente, afinal de contas, é uma das maiores provas do mundo, pode-se dizer, e na América Latina, referência. Obrigado, Dayana Natália. Ela fica de olho, portanto, na categoria Elite Federado Feminino e vai trazer mais informações ao longo aqui da nossa transmissão. Agora é o seguinte, Roberto Vilela, que está na mesa de som cuidando aqui dos... Vamos dizer assim, ajustes técnicos, né? Das emoções sonoras aqui do nosso trabalho Vamos trazer um pouco do clima, Robertinho Lá da Avenida Lineu de Paula Machado Em instantes, daqui a pouquinho a gente vai trazer um pouquinho do ambiente Da Avenida Lineu de Paula Machado Onde está a largada e a chegada da prova Com muitos atletas é, se concentrando Em instantes a gente vai trazer um pouquinho desse clima Vamos lá, vamos embora um pouquinho ó, da Avenida Lineu de Paula Machado Olha aí, ó não é o Autódromo de Interlagos, mas pode, pode confundir, viu, depender só do áudio. É o Noel. Bruno, você que é um exímio ciclista, você já chegou a disputar alguma prova ou só de admiração o ciclismo entrou na sua vida?
2: Olha, eu sempre, como morava no interior, eu sempre fiz tudo a bicicleta, então sempre me locomovia através da bicicleta e tal, mas eu nunca cheguei a, a utilizar isso como um esporte a ponto de eu disputar, competir, corridas e tal. Mas eu sempre participei, sempre tive a minha vida ativa ali na bicicleta, sempre utilizei da, das duas rodas para me locomover. Legal, portanto tá em casa
1: aqui na nossa transmissão. Casa. Joãozinho, como é que é a bicicleta na tua vida? Assim é, porque o ouvinte tá curioso, tipo, Pô, os caras são comentaristas. É A bicicleta entrou como na tua vida, João?
3: A bicicleta foi uma coisa que demorou bastante para é mim. É mesmo? De verdade, foi uma coisa que acho que só quando eu tinha uns 12, 13 anos que eu comecei de verdade a andar de bicicleta, aí nos lugares, a começar a me locomover mesmo usar para, a meu favor, as duas rodas. <risos> mas hoje em dia eu sigo na mesma, usando sempre que é conveniente para mim, mas não chega a ser um esporte. É uma coisa mais de lazer e de facilitação dos meios.
1: Boa garota. Aliás, o Roberto Vilela, que é, é craque e até filósofo, ele tava, a gente estava tomando um café antes da transmissão, ele chegou para mim e falou o seguinte: "Léo, a vida é como andar de bicicleta. Para você ter equilíbrio, é preciso estar em movimento. Não é bonito isso? Ó que metáfora, falando sério, a vida é como andar de bicicleta para você manter-se em equilíbrio, precisa estar em movimento. É melhor ficar parado na bike, não dá, você vai tombar ou para direita ou para esquerda, não é? Roberto, super Robertinho é aí, ó, refletindo é nessa mesmo? sua manhã do dia 9 de julho de 2018. Obrigado pela sua audiência, você que tá com a gente pela Rádio Gazeta no AM890, GazetaM.com, AM Gazeta. no aplicativo da Rádio Gazeta, Sistema Android, Sistema iOS, vamos juntos até meio-dia com todas as informações da prova 9 de julho. Por falar nisso, a gente, você tá sabendo ao longo Dessas últimas semanas Passou a exibir a série especial 9 de julho Dentro do disparada no esporte E ao longo da madrugada Deste dia 9 Ou se você preferir do finalzinho do dia 8 início do dia 9 até ali por volta das 7 da manhã para você entrar no clima, se aquecer a prova 9 de julho, a gente reexibiu esses capítulos da série especial que explica a corrida ao longo portanto dessa madrugada, mas existe o sétimo capítulo, nós exibimos seis dentro do disparada no esporte nesta madrugada, o sétimo capítulo claro, não poderia ser diferente Aquece todas as emoções e as expectativas para esta edição de hoje Para a 72ª edição O que, é que será que os campeões do ano passado têm a dizer sobre a prova desse ano? Quais são as principais novidades? Quais são os principais temores por parte daqueles que vão enfrentar os desafios da 9 de julho? A Renata Câmara conta pra gente
0: Corrida ciclística 9 de julho uma prova repleta de histórias, lutas e emoções pelas ruas de São Paulo.
10: É hoje, Leonardo Levati e toda a equipe da Rádio Gazeta M. Nós vamos conhecer logo mais os ganhadores da Prova Ciclística Internacional 9 de julho, que está na sua edição de número 72. Nesta manhã de feriado, o clima na cidade já é de competição. Atletas da elite, federados e aspirantes na categoria feminino e masculino se aquecem e se concentram para fazerem bonito hoje nas ruas de São Paulo. A nossa Fundação Casper Líbero realiza a tradicional prova ciclística internacional 9 de julho com o apoio da Prefeitura Municipal de São Paulo através da SEMI, da GCM da CET. Já do Governo do Estado de São Paulo, através dos policiais militares com a supervisão técnica e organização da Federação Paulista de Ciclismo. A largada, Leonardo, como nos últimos anos, aconteceu na Avenida Lineu de Paula Machada, na Praça Maestro Cardim, próximo ao número 830. Só lembrando, Léo, que os aspirantes saíram às 6h45 da manhã, enquanto a elite, os federados, tanto no feminino quanto no masculino, daqui a pouquinho às 9 da manhã. A 72ª Prova Ciclística Internacional, 9 de julho, é uma realização da Gazeta Esportiva com promoção da Fundação Casper Libero e organização técnica da Federação Paulista de Ciclismo e, claro, tem a chegada no mesmo local da largada. No ano passado, Caio Godoy e Hélida dos Santos, da equipe Vumfic, venceram a edição de número 71 da Prova Ciclística Internacional. Neste ano, Caio Godói não vai participar, mas ele quis deixar um recado aqui para nossa Rádio Gazeta M. Olá a
11: todos, aqui quem fala é o Caio Godói. Eu fui campeão da Prova ciclística 9 de julho do ano passado. Esse ano, infelizmente, eu não vou poder estar participando, mas queria desejar uma boa sorte a todos os competidores, desde o amador até o profissional, e parabéns a toda a estrutura, a Gazeta pelo incentivo e essa organização da, dessa prova dessa clássica do nosso calendário ciclístico nacional. A minha dica é estar bem, bem preparado, treinar bastante e desfrutar da, dessa grande prova ciclística, uma prova clássica do nosso calendário, e é isso aí.
10: Valeu, Caio! A gente conversou também com a vencedora do ano passado na categoria feminina, a Huélida dos Santos, que tem um recado e revela para quem vai a sua torcida neste ano de 2018.
12: Oi, meu nome é Huélida Rodrigues. É, ano passado eu fui campeã da, da prova internacional 9 de julho. Esse ano eu quero desejar boa sorte a todas as competidoras. É, eu tenho uma torcida especial que é para a minha antiga equipe, para as meninas da FUNVIC, a Luciene, a Tatiele e a Cris, espero que elas façam uma, uma boa prova e na verdade que todas façam uma, uma, ótima, uma excelente prova, boa sorte a todas a prova 9 de julho foi uma prova muito importante para mim, foram poucas as meninas que, as mulheres que conseguiram vencer essa prova, né? porque na verdade as me... o título não passou, de, não passou muito de pescoço em pescoço né? a medalha não passou muito então, é um motivo de muita honra para mim ter garantido essa essa premiação ano passado, contei com a minha equipe para me ajudar a conquistar esse pódio, sem dúvida, e eu tô, me senti muito realizada quando consegui essa essa, essa vitória, e, e eu sei Vinícius e tenho certeza Rodrigues, que ela vai, vai, narrador, vai ser da prova, muito apresentada esse ano, porque o nível está vindo Bom muito dia, forte, dia. a gente Bom acabou dia, de Michelle. competir o campeonato brasileiro, está todo mundo, casa, tá todo mundo
13: muito bem,
2: edição, eu tenho certeza que vai sabe, ser uma é excelente tradição, prova.
10: O coração já está disparado junto com você para mais uma prova ciclística 9 de julho, que além do passeio pelas ruas de São Paulo, que nos leva a apreciar a cidade de um modo diferente, nos faz reviver nosso patriotismo. Por isso, vamos torcer por mais uma dobradinha brasileira, não é mesmo? O ano passado deu Brasil, quem sabe este ano também não. Eu fico por aqui, Leonardo Levati, acompanhando junto com você toda a emoção dessa prova tão tradicional que é a 9 de julho
1: muito obrigado Renata Câmara Quem eu mando um grande beijo, inclusive uma satisfação aos ouvintes do Bom Dia Gazeta hoje, excepcionalmente em função da prova 9 de julho e da transmissão que a gente leva a você até o meio dia, não haverá a transmissão, a exibição do Bom Dia Gazeta, a que você está habituado das 8 às 11 da manhã. Eu lembro que o feriado está super bem planejado aqui na Rádio Gazeta, a partir do meio dia tem programa Regiane Hitter. depois às duas da tarde Gilles Sonsino e Otávio Rodrigues comandam o Festa Gazeta e tem o Jornal da Gazeta M também bem colocado a partir das 18 horas, reprise às 11 da noite, tudo nos conformes, tudo conforme você está habituado, acostumado com aquela qualidade de sempre aqui da Rádio Gazeta M, combinado? Bom, informação pede passagem e a gente convoca o Bruno Zegaibe, porque nós já tivemos o final, né, ou a decisão da categoria de aspirantes. O Bruno traz alguns dos resultados, Bruno?
2: Exatamente, a categoria dos aspirantes que terminou agora há pouco e já, já foi divulgado o resultado. Pois não. E em primeiro lugar, quem venceu a categoria no feminino foi a Nadine Micaela Gil, ela que disputa a categoria entre 19 e 29 anos. Então, portanto, uma jovem. Jovem. Ela que acabou então vencendo. Parabéns, Nadine, aí, você, boa, boa prova pra você. Boa. Em segundo lugar veio a Letícia é, Resk Medeiros. E em terceiro lugar, a Flávia Regina Lorenzetti. Essas as, as três primeiras colocadas do aspirante feminino. E eu vou falar aqui também sobre o aspirante masculino. Esse que o primeiro colocado, vencedor da, da categoria aspirante masculino, foi o André Almeida dos Santos. Ele que também está na categoria entre 19 e 29 anos, portanto outro jovem, vencedor também. Em seguida, o Jonathan dos Anjos, que ele esse, a gente conseguiu até uma, uma conversinha, a gente vai chamar daqui a pouco o Pedro Instantes. Ramiro para entrar em contato com ele. Sim. E em terceiro lugar, o Rodrigo Ferreira Fernandes. Então, parabéns aos três primeiros aí. Eu vou convocar ali o Pedro Ramiro para conversar com o, com o Jonathan, ele que falou um pouco sobre a prova.
1: Perfeito, então? a gente vai ouvi-lo, não sem antes colocar que na categoria aspirante, tanto masculino quanto feminino, como o Bruno trouxe, a quilometragem da prova é de quase 47 quilômetros, né? são duas voltas de 23,5 quilômetros praticamente, quase 47 quilômetros foram percorridos por esses craques aí que o Bruno trouxe, parabéns aos vencedores. E como ele também prometeu, a gente vai ouvir um pouquinho do bate-papo que o Pedro Ramiro teve com o Jonathan, ele que ficou em segundo lugar na categoria aspirante, claro, masculino. Vamos ouvir.
14: Fala pessoal, eu tô aqui com o Jonathan, ficou em segundo lugar em uma prova muito disputada da aspirante. Jonathan, conta pra gente a emoção de estar numa bela colocação, como que foi a prova, tudo bem que você Tá mais recuperado? É, ano, já é o terceiro ano seguido que eu faço essa prova, o primeiro ano eu consegui chegar em sétimo, ano passado eu fiz terceiro. Aí esse ano mais experiente, um pouco mais treinado, consegui a segunda colocação num sprint insano com um amigo meu de treino, o André. Foi uma pauleira do começo ao fim a prova, uma média alta, pessoal puxando contra o vento, tentando fazer fuga. Ah, esse circuito invertido, cara, foi mais difícil do que o tradicional do ano passado. A saída de túnel e logo em seguida o sprint forçou a galera, eu consegui me posicionar bem. E consegui fazer essa colocação sensacional, tô super feliz, cara. Tá, esse é o Jonathan, vai sair para comemorar agora, Jonathan? A ah, ficar aqui com a galera, com os amigos comemorando até o pódio. Tinha feito uma prova ontem, meu, sensacional. Duas provas seguidas, foi incrível, cara. Esse é, esse é o Jonathan, segundo colocado na categoria aspirante. Voltamos aí com vocês do estúdio. Obrigado, Léo.
1: Valeu Pedro, obrigado você, tá certo, tem que comemorar, vai embora, aproveita que a padaria já tá abrindo, é ou não é? Já são o, quê? o que horas são, agora 8h36, então daqui a pouco, acho que já tá tudo aberto, vai praticamente, é feriado, mas São Paulo não tem muito essa não, todo mundo funcionando normalmente, o trabalho aqui não, não pede passagem nunca, então vai lá Jonathan, comemora que você merece segundo lugar na categoria masculina aspirante, bacana. João Pedro Favalli traz uma análise aí pra gente, uma comparação, não é isso?
3: Isso mesmo, como bem disse o Jonathan, ele foi o terceiro colocado no ano passado, então ele vem de um crescimento, e o que eu gostaria de falar é que o vencedor da prova, o André Almeida dos Santos, foi nono colocado no ano passado, e teve esse maior crescimento ainda esse ano, podendo ser o campeão da prova 9 de julho.
1: Simplesmente assim, ano passado ele foi o nono, esse ano ele foi só o primeiro. Sensacional, comparação importante aí trazida pelo João Favalli, também o Super Bruno Zegaibe com a gente aqui trazendo as expectativas. Ó, oh, o relógio vai passando, a emoção vai aumentando, já temos 8 horas e 37 minutos. Daqui a pouco, às 9 da manhã, a gente tem então a largada em várias categorias, né? A categoria Elite Masculina, Federado Masculino, Elite e Federado Feminino. Tudo isso para você ficar ligado e acompanhar com a gente, combinado? Olha só, a gente vai trazer ao longo desta manhã então todas as sonoras dos atletas, dos organizadores, dos torcedores, dos treinadores, direto da Avenida Lineu de Paula Machado com os nossos repórteres e com a análise do estúdio. E eu lembro também a você, amigo ouvinte, que em instantes a gente convoca o áudio da transmissão da Gazeta Esportiva.com, Vinícius Rodrigues, junto a Renata Fozoni, a Michele Gianella, vão conduzir os trabalhos aí, trazendo cada detalhe, cada curva, cada emoção para você nesta 72ª edição da prova 9 de julho. A nossa pausa é rápida, você vai se aquecendo aí do outro lado, daqui a pouco a gente volta.
6: Esta é a Gazeta M São Paulo 890. Prepare-se
0: para uma viagem pelo mundo do futebol. E vamos com os destaques iniciais, começando pelo Campeonato Espanhol Mochileiros da Bola. Todo sábado, duas da tarde.
15: Tá fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que essa hora chegou. Bem-vindo ao Mundo Casper. O lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você? Aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação.
6: 890. Todo
0: mundo gosta de festa, né? E aqui na Gazeta, você é nosso convidado VIP. <risos> Tem música passando o som. Tudo sobre os famosos. Camarote. Curiosidades.
6: Você acredita?
0: E dicas para você se atualizar. É, todo dia é dia de
6: Festa Gazeta.
0: Segunda a sexta, hein? das 2 às 5 da tarde.
1: Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta Aqui à é a Rádio Gazeta M com Rádio Bike, transmissão da prova 9 de julho, bom dia pra você Legal ter a sua companhia no AM 890 Gazeta -m .com, e aplicativo Da Rádio Gazeta, tanto no sistema Android Quanto no sistema IOS Daqui a pouquinho, a largada das categorias restantes para esta 72ª Prova Ciclística 9 de julho. Em instantes a gente tem a largada da categoria Elite Masculino, Federado Masculino e Elite Federado Feminino todos 9 da manhã. Vamos passar por alguns detalhamentos né, de cada uma das categorias. Bruno Zegaib e João Favalli na roda. Por exemplo, Elite Masculina largada é às 9 da manhã e os atletas terão que percorrer quase 94, 93 quilômetros e meio de percurso. São quatro voltas de praticamente 23,5 km e meio, Dá quase 94 km Arredondando aí a prova elite masculina É a prova que tem maior quilometragem Que mais exige
2: preparação física dos atletas Exatamente É a, é a prova onde se concentram As principais equipes também É onde as câmeras focam a sua, verdade, sua, lentes, suas né? lentes Exatamente. Calibrados. Então é ali que rola né, Essa disputa Querer vencer mesmo Não como os aspirantes Que muitas pessoas vão ali para curtir, para ver como é que funciona uma prova e, bem como você disse, Léo, primeiramente vai ter a largada da elite masculina e em seguida vai vir o federado masculino. Ali são três voltas de aproximadamente 23 km e meio. O que totaliza ali uns 68 quilômetros, 69... É praticamente, praticamente 70, Praticamente né? 70,
1: 70, exatamente. Federado masculino, é. Federado masculino, cuja né? largada também às 9, como a gente colocou. E, e, João, no caso das mulheres, né? tanto aquelas que estão na categoria elite quanto aquelas que estão na categoria federado, a quilometragem é menor.
3: Isso mesmo, tanto as semiprofissionais do federado quanto as profissionais de de equipes, né, mesmo da Elite, vão fazer uma prova de 46 km,74 aproximadamente. São duas voltas de 23. Perfeito, são quase, portanto, 47 quilômetros.
1: Esta quilometragem da prova feminina. Todo mundo de olho, ligado, pra você curtir e acompanhar a prova 9 de julho aqui com a Rádio Gazeta M. Vamos falar do percurso da prova, né? Eu cheguei até a destacar alguns dos principais pontos pelos quais os ciclistas vão passar. É, faço isso de volta aqui, trazendo pra você a largada, esta mais mais do que trazida aqui, né, a Avenida Lineu de Paula Machada, é inclusive por lá que os nossos repórteres estão concentrados, junto aos principais atletas, treinadores, torcedores, organizadores. Há alguns dos pontos da cidade de São Paulo pelos quais vão passar os ciclistas. A Praça Professor Cardim, que é bem pertinho ali da Avenida Lineu de Paula Machado, é nesta altura em que estão concentrados. Depois vem a Praça Vicente Rodrigues, a Avenida Afrânio Peixoto, eu vou pulando aqui porque são ao todo, gente, quase 43 pontos, os pontos pelos quais os atletas vão passar. Mas enfim, tem Rua Alvarenga, a Ponte da Cidade Universitária, Avenida Pedroso de Moraes, a Praça Pan-Americana, olha quantos pontos legais aí que você já deve ter passado de carro, de ônibus, de táxi. Do que você quiser, mas de bicicleta, acho que as chances diminuem. É um privilégio de quem participa da prova 9 de julho. Tem também a Avenida Valdemar Ferreira da Silva, o túnel Dr. Euricletes de Jesus Zerbini, é, que mais aqui, a Ponte Cidade Jardim, olha que legal, o contorno ali do Parque do Povo, Rua Brigadeiro Haroldo Veloso, a JK, Avenida Juscelino Kubitschek, o túnel Ayrton Senna, o trajeto vai avançando, os ciclistas vão acelerando e aí... Vão chegando à reta final, já no túnel Jano Quadros, muito próximo à Avenida Lineu de Paula Machado. Mas é interessante colocar isso, né? Quer dizer, é uma percepção da cidade de São Paulo completamente diferente do que a gente tem no dia a dia, na correria do dia a dia. Bacana, né?
3: É, realmente é muito bacana e eu gostaria até de destacar essa passagem que eles têm por túneis e pontes. Isso é uma coisa que a gente não acaba reparando normalmente, as pessoas não vão ter essa oportunidade de passar com a bike lá, com a bicicleta, fazendo uma prova corrida e eu acho que essas subidas e descidas vão ser muito decisivas para o resultado das provas.
1: É, quando a gente pensa na São Silvestre, muita gente trata a Brigadeiro Luiz Antônio como o trecho, assim, crucial, né? O clímax, porque ele é muito íngreme e aí os atletas, quando estão correndo, precisam dar aquele sprint para não ficar para trás e, enfim, concluir a prova. Fazendo uma analogia, quando o João destaca as subidas e descidas, se se refere à ingrimidade e tudo aquilo que ela exige, né? Bom condicionamento, força total nas pernas. Realmente, né, Bruno, independente da categoria em que o atleta estiver, se ele quiser um bom tempo e uma
2: boa atuação precisa ficar ligado, sobretudo nas subidas. Exatamente, é não gastar tudo na subida para também poder recompensar depois, você claro. exige toda a sua energia, assim, sua, na primeira subida que você tiver, já, já compromete, né? Bom, o legal dessa, dessa corrida é que ela une o útil ao agradável, então andar de bicicleta é um exercício importante, é bom para a saúde e você também passa por pontos é, muito, muito importantes para a cidade de São Paulo, destaco... É, o túnel Ayrton Senna, o túnel Jani Quadros também, então são pontos importantes para você passar de bicicleta além de estar tá fazendo o né, seu exercício, diríamos que matinal você também acaba curtindo pontos de São Paulo, que muitas vezes a gente passa na correria de São Paulo, acaba não, não vendo, não olhando com determinado... É... aprofundamento, aprofundamento né? olhar, com aquele olhar de de paisagem, com vontade, aquele olhar gostoso. É um olhar mais tem. relaxado. Relaxado, queria, né? exatamente. Não Apesar ali... de estar numa prova bem cansativa, né, ah, você assim. tem essa, essa, essa oportunidade. Não, pode ter certeza. O campeão ou o último colocado, não importa, é, percebem
1: a cidade de São Paulo diferente. Não tenha dúvida. Quando concluem a prova, se poxa... Eu amo ainda mais a minha cidade, isso é fato. Aliás, queria trazer um giro aqui de apuração dos nossos repórteres, porque é como a gente tem colocado, às 9 da manhã, é, buzina tocando e trabalho começando para tudo quanto é atleta, em tudo quanto é categoria, como a gente destacou. Por exemplo, a categoria federado. O Rodrigo Barros é um daqueles que treinaram bastante para não decepcionar. Vamos ouvi-lo, vamos lá.
16: Estou aqui com o Rodrigo Barros. Rodrigo, é a primeira vez que você vem correr aqui na prova? Você que vai correr na categoria federado?
17: Não, não é a primeira vez. Na verdade, eu já corri outras edições no 9 de julho. É... Sim, vamos correr na categoria federado. A gente está com uma equipe forte aí para brigar pelas primeiras posições. Nos dois últimos anos, a gente conseguiu colocar pelo menos um integrante da equipe entre os cinco primeiros. Tá? E também estamos com tudo aí para tentar fazer uma excelente atuação novamente nessa prova clássica no estado de São Paulo. Você acha que
16: esse desvio de percurso que ocorreu vai mudar muita coisa para a sua equipe?
17: Ah, na verdade, como a gente tem uma equipe um pouco completa, né, então tem sprintistas fortes né? em etapas totalmente planas, Assim como tem atletas fortes para chegada como essa, né? que você sai do túnel com uma leve subida né? e depois tem um pouco mais de 400 metros para chegada, é, acredito que a gente está bem preparado para conseguir fazer uma excelente atuação durante a prova.
16: Valeu, Rodrigo. Esse aqui foi o Rodrigo, o atleta federado. É com você, Léo, direto do estúdio.
1: Super, Márcio Reis, trazendo para a gente a fala do Rodrigo Barros, portanto, atleta federado. Não é a primeira vez que ele compete, né? Vai aí para mais uma edição em sua vida. Toda sorte para ele para os demais atletas federados. Tanto aqueles que são homens, né? Os atletas no masculino, quanto também as meninas, as atletas, portanto. Bem, a gente tem mais destaques aqui, inclusive falando em mulheres... Que tal a gente falar da categoria Master Feminino? Na verdade, Master é uma segmentação, assim, da categoria feminino como um todo, né? Às nove da manhã, as meninas largam e as meninas também incluem personagens, figuras como a Sheila. A Sheila, que não nasceu ontem, não. Ela, como eu disse, é Master Feminino, ou seja, tem mais idade. Mas a idade é proporcional à paixão que ela tem por bicicleta. Vamos ouvi-la, vamos lá.
9: Ei. Eu estou aqui com a Sheila Simões, que vai é, disputar a categoria Máster. Então, Sheila, qual que é a sua expectativa para a prova? Ah, a 9
18: de julho é uma prova clássica, né? É muito importante no calendário nacional do ciclismo, né? Eu venho para essa prova, eu, ac... eu vim de uma queda, né? Eu tive uma queda há duas semanas, então eu venho mais cautelosa nessa prova para tentar concluir junto, para não ficar com traumas, né? Para outras provas, então eu venho mais conservadora nessa prova.
9: Sim, e também a sua preparação, já que é uma prova tão importante para o ciclismo, qual a preparação que vocês têm? Um atleta tem que ter esses meses aí que antecedem.
18: Então, geralmente a gente começa a preparação para a prova uns três, quatro meses antes, né? Eu treino seis vezes por semana, né? E os treinos mais importantes para essa prova são treinos de tiro, né? Que o pelotão feminino é muito assim, tá mais tranquilo, de repente dá uma paulada, diminui o ritmo, aumenta o ritmo, diminui o ritmo e aumenta o ritmo. Então você tem que estar tá com o coração bom
9: para isso. Muito obrigada e boa sorte,
1: obrigada. viu? Voltamos aí no estúdio, Rádio Gazeta M, na 9 de julho. Legal, obrigado a Dayana Natali trazendo aí um pouquinho da Sheila Simões. Boa sorte para ela e para tantas. É legal isso, né? O Bruno destacou qualidade de vida atividade física, condicionamento físico e, de fato, a prática do ciclismo, ela oferece, proporciona né, tudo isso. No caso da Sheila não é diferente, você vê, tem uma idade mais avançada, mas não é mentira dizer que parece uma menina, João Favale.
3: Com certeza, Então todos disputando para valer, todos querendo vencer a prova e isso é o mais legal da 9 de julho, na minha opinião, que todos chegam fortes e todos chegam com essa vontade de passar pelos pontos de São Paulo e, além disso, fazer seu melhor tempo, fazer... Fazer valer os treinamentos que eles estão há tantos meses, como a Sheila bem disse. Verdade. E agora tentar buscar um título, uma, uma colocação melhor do que no ano passado. Isso é o que nos emociona nessa é, prova. E
1: o que motiva demais, bem lembrado. Agora, você falou de gente que quer vencer, teve gente que venceu. Venceu a categoria aspirante masculina, É o André campeão da categoria aspirante da prova 9 de julho, terceira vez participando da prova. Claro, não poderia faltar a palavra dele aqui com a gente. Então vamos lá, vamos ouvir o André, campeão da categoria aspirante
16: na prova 9 de julho. Bom, eu estou aqui com o André, que foi campeão na categoria aspirante. André, para você... Qual é a satisfação, a realização de ter sido campeão? Você que participou de outras edições, foi quarto lugar, foi terceiro. O que, que mudou no treinamento? Qual foi o seu incentivo para você vir a ser campeão? Parabéns pelo título.
19: Bom, meu primeiro incentivo mesmo foi minha namorada, que me apoiou muito esses tempos atrás, né? Porque eu estava realmente pensando em parar com ciclismo. E também eu já ficou engasgado né, das outras vezes, que eu fiz um terceiro e um quarto, né? no sprint também. É, mudei minha planilha de treino, né, me dediquei mais e, e hoje o meu resultado é graças à ao, ao, disposição que eu tive, né, as horas de treino, o sofrimento em cima da bicicleta e eu só tenho a agradecer
16: isso. E você pretende continuar na categoria aspirante ou pretende passar por um nível maior? Não, Não, não ano que vem eu já
19: pretendo ir para a elite mesmo, né, eu já estou na idade da elite, que eu corro sub-23, se eu for
16: com outras, outras provas e ano, ano que vem eu pretendo ir para a elite mesmo. Oh, muito obrigado. Esse aí foi o André, campeão da categoria aspirante. E eu devolvo para você no estúdio, Laurebati. Obrigado,
1: Márcio Reis. ó, oh, Sonora interessante que ele traz para gente. Então, ó. Oh... Aguardem o André aí, é, diria Zagalo, vocês vão ter que me engolir, vão ter que engolir o André, hein, ele vem aí para a categoria Elite no ano que vem e por certo vai dar trabalho, vai incomodar no bom sentido, né, elevar o nível aí de competitividade da categoria Elite masculino, muito bom, André então campeão da categoria aspirante nesse ano, já projetando Elite no ano que vem, participando, passando aqui pelo microfone da Rádio Gazeta, reportagem de Márcio Reis. Bom, daqui a pouquinho a gente vai ter o início das outras provas. Eu já confesso, estou cada vez mais ansioso que conforme o relógio vai passando. Temos 8 horas 53 minutos, a largada das 9 da manhã prevista para todas as demais categorias. né? Os aspirantes já fizeram a sua festa, já conheceram São Paulo de um jeito diferente. Em instantes são os atletas de elite. Assim como os federados, tanto homens quanto mulheres, que vão ganhar as vias, as principais ruas e avenidas de São Paulo para fazer acontecer mais uma edição da Prova Ciclística 9 de julho, 72ª edição. Bom, agora é o seguinte, como aqui a gente, claro, ao vivo e rádio... É por natureza que somos, a gente gosta muito do improviso. Deixa eu chamar aqui a Júlia Pereira, no nosso microfone, microfone esperto aqui da Rádio Gazeta. A Júlia Pereira, ela é voluntária da Prova 9 de Julho, ao lado da Carolina Stramasso. Hoje estão acompanhando apenas aqui a nossa transmissão, super simpáticas, meninas muito do bem, que ajudaram na organização da prova, né Júlia? Bom dia para você, vamos trocar uma rápida figurinha, tudo bem com você?
20: Tudo bom, Léo, bom dia para você e para os ouvintes. Isso, a gente é estudante de jornalismo aqui na Faculdade Casper Líbero e a gente se voluntariou para ajudar na organização da prova e até alguns voluntários estão lá participando da, da prova, no acompanhamento da reportagem e tudo mais.
1: Que legal, é, e não são poucos, hein, são vários voluntários, né, todos estudantes da Faculdade Casper Líbero, claro, aqui da Fundação Casper Libero, que, enfim, se unem, se somam para fazer acontecer mais uma edição da Prova Ciclística 9 de julho. Até nisso ela tem brilho, né? Ela consegue convocar de maneira voluntária, eu diria, dezenas, centenas de estudantes aqui da Faculdade Casper Líbero. Qual tipo de ação, por exemplo, Ju? Você ajudou a conduzir. Você, tava me contando aqui fora do ar, né? fez parte de ações de ativação, quer dizer, divulgação da prova, ajuda, auxílio para divulgá-la, para fazer com que mais pessoas se inscrevessem. Foi mais ou menos por aí?
20: Isso. No começo, é, se não me engano, no mês passado, a gente fez a divulgação na... Na Avenida Paulista, mesmo. Claro. Então, a gente entregou os panfletos para o pessoal que passava ali de bicicleta. E foi muito interessante que muitos deles não conheciam e falaram: ai, ah, que bacana, vou me inscrever. Então, é uma forma da gente atingir o pessoal que já conhece, mas atingir também o pessoal que está chegando, não conhecia ainda a prova. E também teve o congresso, que é uma palestra para o pessoal que vai participar da, da prova. E aconteceu nesse fim de semana aqui na, na faculdade Casper Líbero E a gente ajudou na organização, recepção dos ciclistas Que
1: legal, é, a Ju se refere às ESPOS 9 de julho Que são justamente como ela colocou Momentos em que todos os que se inscreveram se reúnem, se concentram no Teatro Casper Libero Para orientações, capacitação, palestras, detalhamento da prova Sempre muito legal E olha, é, pelo que eu estava lendo neste ano Bateram uma meta interessantíssima. Mais de mil ciclistas inscritos, né? Somando todas as categorias, mais de mil ciclistas inscritos. Por certo, boa parte deles só se inscreveu pelo trabalho que você, suas colegas, seus colegas aqui da Faculdade Casper Libero é, conduziram. Quer dizer, entregando esses panfletos, ajudando a promover a prova 9 de julho. Tá valendo a pena? Tá gostando da experiência, Ju?
20: Não, é muito legal. É, desde a gente acompanhar a organização. Não falou não, não. <risos> não, não. Ela tá é muito bacana a experiência, desde a gente acompanhar a organização, saber como que é a organização de um grande evento como esse, os bastidores, né? Mas também agora que a gente tá aqui acompanhando, e o pessoal acompanhando também o pessoal da reportagem da TV, a gente aqui no rádio, é uma experiência muito legal pra gente que tá na faculdade ainda.
1: Legal, é, e o nosso ouvinte tá curioso, do tipo, qual é a voz da Carolina Estramacho? A Carol, é torcedora de ponta que é tá um pouco rouco, não veio obviamente para o microfone veio observar apenas mas vai ficar assim no mistério a voz então da Carol que está nos acompanhando aqui obrigado pela participação e presença dela também Ju legal bacana ter você nos nossos estúdios já posso te assegurar embora você vai ficar algumas boas horas ainda conosco hoje porta está sempre aberta aqui quando você e a Carol quiserem voltar. E boa prova 9 de julho para você também.
20: Obrigada, Léo, e bom trabalho para toda a equipe.
1: Boa, valeu. Júlia Pereira, estudante de jornalismo aqui da Faculdade Casper Líbero, passando pelo nosso microfone, o microfone da Rádio Gazeta. É, Bruno Zegai de 0 a 10, o quão forte bate o seu coração neste momento? 11. 11. <risos> é, João Favalli, de 0 a 10, o quão forte bate o seu coração neste momento?
3: Tanto quanto do Bruno, eu acho. Ah, tá Quando começa a chegar essa hora, não tem como não ficar nervoso, faltam <risos> só três minutos. <risos>
1: Exato, três minutinhos para acontecer e a gente já fica aqui meio que atento à espreita da entrada que a equipe da Gazeta vai fazer na TV Gazeta para fazer esse flash aí da largada. A gente vai passar a bola para o Vinícius Rodrigues em instantes para começar a prova 9 de julho nas categorias Elite Federado, tanto masculino quanto feminino. E a gente ouve agora então o trabalho da equipe da TV Gazeta e da Gazeta. GazetasBotinho.com Vamos lá pouquinho, hein? A gente já tá com o áudio aberto aqui, assim que o Vinícius começar a falar a gente passa a bola pra ele, Vinícius Rodrigues brilhante narrador da TV Gazeta Olá, um grande parceiro, olha aí, vamos ouvir você
13: ligado na TV Gazeta, falamos ao vivo da prova ciclística 9 de julho a 72ª edição e nós já vemos a imagem do pelotão de elite que está pronto para largar, estamos prontos para a largada e o nosso repórter Jonas Campos está lá, bom dia Jonas, seja muito bem-vindo
21: Na Gazeta, mais uma transmissão da Prova Ciclística Internacional, 9 de julho, nessa 72ª edição, tudo pronto para a largada, os aspirantes já completaram o percurso, madrugaram, né, largaram aqui às 6h45 da manhã e agora é a vez deles, olha só, todos prontos ali, os atletas federados e da elite, tanto do masculino quanto do feminino, a largada que segue aqui na Avenida Lineu de Paula Machado, mas com uma inversão em relação ao ano passado, a largada esse ano é sentido Cidade Universitária. No ano passado, os atletas largaram sentido a Ponto Cidade Jardim neste ano o percurso muda, largada sentido cidade universitária. O clima é espetacular aqui, equipes fortes do ciclismo brasileiro. E eles estão ali ó, esperando, posicionados, fazendo os últimos ajustes na bike, tomando o último gole d'água. E daqui a pouco sai essa largada total, cerca de mil inscritos nessa edição da 9 de julho. E como eu disse, equipes muito fortes como Taubaté, Memorial Santos, Fumbique de São José dos Campos, enfim, promete e promete muito, Vini.
13: Muito obrigado, Jonas Campos, a imagem, a elite masculina pronta para largar. Para você que não conhece muito bem o ciclismo, estamos transmitindo essa prova de forma completa, na íntegra, no site gazetaesportiva.com. É sempre um prazer ter a sua audiência, a sua participação. Na tela nós vemos a hashtag prova 9 de julho, 9. o numeral, você pode mandar sua mensagem. Você que está curtindo a nossa transmissão com perguntas, dúvidas, questões e comentários. E está tudo pronto para a largada, agora 8 horas 59 minutos, quase 9 horas em ponto, o horário. Da nossa largada Lembrando que são quatro voltas Para a elite masculina Cada volta com 23 quilômetros 370 metros Totalizando aí 93,48 quilômetros Agora 8 horas e 59 minutos Quase 9 horas em ponto Está tudo pronto para a largada Vamos aguardar aí apenas o sinal A gente vê na imagem as principais equipes do ciclismo brasileiro, lembrando que essa é uma transmissão é, simultânea em gazetasportiva.com, na Rádio Gazeta M, também aqui na TV Gazeta, com alguns flashes, alguns momentos durante a programação da TV Gazeta, trazendo todos os detalhes, todas as emoções da prova ciclística mais tradicional do Brasil que esse ano chega a sua edição de número 72. Nos comentários Renata Falzoni, Michelle Janela, a Renata Mesquita, que também participou da prova, e o Fernando Blanco, que daqui a pouco estará conosco aqui nos estúdios, trazendo também todos os detalhes de quem participou, de quem esteve pedalando nas ruas de São Paulo. E está tudo pronto. Contagem regressiva.
6: 7 tudo
13: pronto, está dada a largada Boa sorte a todos pedalando pela cidade de São Paulo Está dada a largada na 72ª Prova Ciclística
1: Muito bem, largada então realizada na 72ª edição da Prova Ciclística 9 de Julho Todo mundo largou Olha, as avenidas vão ficar pequenas para tanta gente, atletas da categoria Elite Federado Masculino e Elite Federado Feminino, todo mundo já ganhando as principais vias da capital paulista para mais uma edição da prova 9 de julho. A gente segue com Vinícius Rodrigues nesses primeiros momentos aí de prova, em alguns momentos ele se refere à imagem, porque você pode também acompanhar ouvindo a Rádio Gazeta e a imagem, basta acessar gazetaesportiva.com. E aí você faz as duas coisas, simultaneamente. Se você quiser ir até lá o trajeto, é bem possível. Vai com o fone de ouvido ligado aqui na Rádio Gazeta. Vamos passar, repassar a bola para o Vinícius Rodrigues, que segue trazendo as emoções desses movimentos iniciais aí, Vini. a
13: íntima com a revolução constitucionalista, o obelisco do Parque do Ibirapuera também tem a sua importância em todo esse movimento. E Michele Janela, Renata Falzoni e Renata Mesquita estão aqui comigo para fazermos juntos essa transmissão. Renata Falzoni, seja bem-vinda à transmissão. O que esperar de mais uma prova 9 de julho, Renatinha?
7: Ah, muita emoção, muita emoção. Nesse momento os ciclistas estão saindo daquele túnel Euclides-Gerbini exatamente um quilômetro agora onde eles estão passando nesse momento. E a gente vê que a disputa é assim, né o pessoal tem quase três horas de prova, então o pessoal vai revezando à frente, né? Se, uh, poupando os seus sprinteiros, né? poupando os atletas que estão aí uh, assinalados para vencer. E, e o trabalho segue por três horas.
13: Sensacional. Estamos... Como a gente fala, é, um show bike, né, Não, é gente. o show de bike, né, <risos> Renato? É o show de bike, é o um show legal. de
7: bike. E, e o show de bike.
22: A
13: Michele está aqui também conosco, Opa. Michele Janela. É uma prova que tem sua importância histórica, né, Mi? Ah,
22: com certeza, Vini. É relembrando a Revolução Constitucionalista de 32, quando o Estado de São Paulo se revoltou aí contra a ditadura de Getúlio Vargas e queria uma constituição então os soldados aqui de São Paulo, 35 mil soldados lutaram contra 100 mil soldados do governo federal só que São Paulo não teve apoio dos outros estados uh, teve aí uh, 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 essa, essa revolução surgiu com a morte dos quatro estudantes né? MMDC, Matins, Miragaia, Drauzio e o Camargo e que estão todos enterrados lá no Obelisco de Ibirapuera junto também com o Casper Libero que está lá no Salão Oval e agora a gente vai conferir daqui a pouquinho a largada da, do, da, da equipe feminina
13: exatamente, ó, as meninas já estão prontas dividimos aí a tela as meninas prontas e está dada a largada boa sorte para as meninas que agora pedalam pelas ruas de São Paulo você ligado na Gazeta acompanha a 72ª Prova Ciclística Internacional 9 de Julho prova criada em 1933 pelo jornalista Casper Libero, cujo nome e temos na nossa fundação Casper Libero, onde fica a TV Gazeta, o site GazetEsportiva.com, a rádio Gazeta M, ou seja, uma prova de muita história, que foi interrompida em dois momentos, em três momentos da história, de 41 a 46, por causa da Segunda Guerra Mundial, de 52 a 54 e de 66 a 68. Um dado curioso, a gente vê aí as meninas que já, já estão pedalando, a partir de 1985 se tornou uma prova aí, tanto para homens como para mulheres, ou seja, há 33 anos temos mulheres também pedalando na prova ciclística. 9 de julho, agora 9 horas, 5 minutos, horário de Brasília, você está acompanhando a prova 9 de julho. A gente vê na imagem maior os homens que já estão é, atravessando a ponte Cidade de Jardim, é isso né Falzone?
7: Exatamente, uh, neste momento os homens ainda não estão na cidade de Jardim. As meninas a gente vê lá à direita entrando naquele túnel Euclides. E os homens, eles estão indo em direção ao, ao Parque Vila Lobos ainda. Eles ainda estão. Estão lá na. Está vendo agora, eles estão passando a, a Praça Pan-Americana. Pan nesse momento eles estão voltando agora para a ponte Cidade de Jardim. tá vendo?
22: E o legal é que, que eles estão é...
7: Ponte da Jardim, eles estão, desculpe só um pouquinho aqui, deixa eu dar uma olhadinha, eu vou até dar uma, uma olhada para vocês. Eles estão com uh, 3,4 3 km 400 pedalados, os homens, e as meninas estão chegando agora na, na USP, né, na ponte da USP, elas estão com 2,500 pedalados. Já. Nossa,
22: mal começou já. É já
7: muito tá um rápido, mundo, É, rápido, né? é muito mesmo. rápido É muito
22: legal isso. <risos> Bom, e, e bacana que a Fundação Casper Libero sempre apoiando aí diversos eventos esportivos como a São Silvestre, né, que é a corrida tradicional de São Silvestre, a mais famosa corrida de rua do Brasil. E agora a prova é 9 de julho aí, cada vez mais crescendo e ganhando o público de São Paulo, o público do Brasil, essa prova internacional de tanta tradição, de tantos anos.
13: E a gente observa a liderança aí do Samito Vargas Pinheiro da Cruz, ele que é da equipe de Rio Claro, ele vai tomando a frente aí desse grupo de quatro ciclistas no momento, o Samito Vai liderando e você que aí de casa que quer continuar acompanhando a 9 de julho, acesse ww.gazetesportiva.com do seu celular, do seu tablet, do seu computador, do seu notebook. Enfim, participe da nossa transmissão também com a hashtag Prova 9 de Julho, que você vê aí em cima da sua tela, ou mande sua mensagem, seu tweet pra gente.
1: Legal, Vinícius Rodrigues destacando, portanto, o início da prova 9 de julho, você bem percebeu ao longo da narração dele, primeiro largaram os homens, né, federado e elite, categoria masculina, depois, precisamente às 9 h pelo horário de Brasília, largaram as meninas, as mulheres na categoria federado e a categoria elite feminina, portanto... Dá para dizer agora que todas as vias realmente estão lotadas de ciclistas e ciclistas da mais alta qualidade. João, agora é tem critério, né? A largada. Queria que você destacasse também um pouquinho do trabalho que as, que as principais equipes vêm fazendo, quais são os principais nomes. Traz um pouquinho desse
3: balanço para gente, João. Sim, com certeza, Léo. Na verdade, eu queria falar um pouquinho antes dos números dos participantes dessa prova. Na categoria federada masculino tem aproximadamente 100 competidores, já na elite masculina são 120 e na elite feminina é mais reduzido, são apenas 40 competidoras. Mas assim, o critério que eles usam é primeiro as elites na largada masculina e depois os federados. E as el a elite se divide de acordo com as equipes, e as equipes melhores ranqueadas previamente. Então ficam as equipes separadas umas das outras, de acordo com o seu grau no ranking da Federação Paulista.
1: E é claro que para não ter briga, né? Isso já é bem conhecido antes. Sim, né, é,
3: é uma coisa pré-definida e já está estabelecida. E quanto às equipes, eu gostaria de fazer um destaque a duas equipes que chegam muito fortes para a prova 9 de julho de hoje, que são a equipe Fanvic, que é lá de São José dos Campos. É uma equipe tradicionalíssima, ganhou no passado a prova feminina até. E também gostaria de destacar a equipe de Taubaté, que é a equipe que está liderando o ranking, a equipe que saiu na frente hoje, que é a ECT, Equipe Ciclística de Taubaté.
1: Muito bem, alguns dos principais nomes aí trazidos pelo João Favalli.
2: Pois não, Bruno? Algumas equipes também que estão batalhando aí pela, pela conquista do, do, do título né? dessa, dessa corrida. Também pode destacar o Memorial Santos, que é uma, uma equipe que já tem uma tradição na prova. A equipe de Rio Claro, bem como o Vinícius Rodrigues trouxe para a gente, alguns detalhes ali, alguns torcedores da Rio Claro. E como você falou, a Funvic também, a São Francisco Saúde de Ribeirão Preto, são equipes aí da elite masculina, que são as mais é, candidatas à vitória e que tem o foco das câmeras ali, bem como a gente já, já, já ressaltou aqui no programa. Muito bem. Olha só, você sabe que não é só de ciclistas
1: que vive a Prova 9 de Julho. Também tem aquela que vai pra lá, ou aquele, pra torcer, pra plenos pulmões vibrar pela Prova 9 de Julho. Então é o seguinte, o Dai, é, a nossa Dayana Natália, que por lá está, eu soube, Dai, que você tá com alguém aí que vai acompanhar a prova, mas assim... Com muito afinco. Quem que tá aí com você? Vamos lá, Dai.
9: Fala Léo, eu tô aqui com a Fernanda Marila, que tá aqui torcendo, vibrando pra equipe Funvic. Então, qual que é a sua expectativa para a prova? Tá nervosa?
7: Ah, não, não tenho nervosismo, né? Já acompanho a equipe há muito tempo, sei da capacidade do, dos meninos, o treinamento é muito intenso, eles estão preparados, é uma equipe é, acostumada a competir até internacionalmente. Então, é sempre positivo e particularmente meu amigo Chamorro, que já foi campeão duas vezes da 9 de julho.
9: Tem equipe muito forte, então você está convicta que esse ano também vai vir o título?
7: Acredito que sim, acredito que o Chamorro leva mais uma. Tá bom,
9: muito obrigada, eu é. volto com vocês aí no estúdio.
1: Valeu, Dayana Natali trazendo pra gente então, voz de torcedora. Legal, bacana. Fernanda Amarila, também super na empolgação para mais essa edição da Prova Ciclística 9 de julho. Bom, o João Favalli e o Bruno Zegaib seguem conosco aqui no estúdio. O que vocês estão achando aí desses primeiros movimentos? Os atletas a essa altura já estão com 5, ,5 km, 6 km percorridos. e Eu me refiro àqueles que são da elite masculina. Enfim, um pouquinho desse começo de prova, 9 de julho, são quase, vai, se a gente quiser arredondar mesmo, quase 100 quilômetros a quilometragem que será percorrida pelos atletas de elite masculina, né? E aí o começo é fundamental, João, para não exagerar, né? Não queimar muito gás, não queimar muito dali da energia, afinal de contas tem muita quilometragem pela frente.
3: Sim, esse primeiro trecho com certeza vai ser fundamental, até porque é o trecho novo do percurso, é o trecho, como a gente disse, mudou de sentido ali na linha de Paula Machado, que agora foi sentido cidade universitária. E como eu destaquei antes de começar, logo de cara nós temos a primeira subida da ponte, e eles já passaram por lá, já estão contornando agora a Praça Pan-Americana, e já se pode ver que tem alguns atletas separados do pelotão, o que é uma coisa muito, muito boa para eles no início da prova, já, já se desgrudar assim, são quatro atletas que já estão bem... Bem à frente dos seus concorrentes.
1: É, aqui no, no futebol, né, no Campeonato Brasileiro por pontos corridos, a galera costuma usar o termo gordurinha. Né? Ah, quando o time vai lá, se diz, ah, tem a gordurinha. A gordurinha é boa para ter fôlego e faturar o campeonato no final. Só no é, esporte. Só, exato. E aqui no, na prova de ciclismo, tem também atleta então com gordurinha. E gordura expressiva aí, né? Me parece que no caso da elite masculina, a gente tem três atletas que estão na ponta e a gente vai convocar o Vinícius Rodrigues, que traz os detalhes sobre. Sobre quem é que está liderando essa prova, vamos lá com Vinícius, Michele Gianella e Renata Falzoni.
7: Se tá chover no meio da prova, muda. Se começar a ventar, muda. Tudo muda. Hoje né?
22: não vai chover. Não, não há previsão de chuva. Hoje, amanhã, é 100% de previsão de chuva. Mas hoje está frio em São Paulo. Deu uma variada, bem grande é a temperatura, estamos tá, uma média de 18 graus de temperatura aqui na capital paulista, um ventinho gelado. Depois
13: do né? calor de ontem, né? tinha que senhora. dar uma esfriadinha. Né? A,
7: saúde. a gente pode ver esses quatro números que nós temos notados aqui, muito provavelmente vão ser os últimos a chegarem, porque eles vão cansar e vão ser engolidos pelo pelotão e, e vão ter feito todo um trabalho. O que, que acontece? O pelotão está observando os quatro e não pode deixar eles esgarrarem demais. E nós já estamos ouvindo que eles já estão quase sendo engolidos pelo próprios eles estão aí com, que, com uns 50 metros de diferença, é muito pouco.
22: Vamos chamar o nosso repórter Marcelo Baségio que está com alguma pessoa ali para ele entrevistar. Manda, Marcelinho.
7: São oito segundos. É isso é,
23: mesmo, Michelle, a gente está aqui com a grande vencedora da categoria aspirante feminina, a Nadine. Ela é alemã, ela tem 27 anos, ela trabalha no consulado alemão aqui no Brasil e decidiu participar da prova ciclística 9 de julho porque ela se machucou, ela não costuma muito correr de bike, ela é mais do time da corrida, mas enfim, já que ela está machucada, ela decidiu correr. Então a gente vai perguntar para ela qual que é o sentimento né, de ganhar logo na primeira vez que ela está participando da prova. How's your feeling, né? Uh you have won the, the 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 bike race in your first time. So I want to I want to know what is your feeling right now.
24: Yeah, of course I'm really happy and I enjoyed the race a lot. It was fun to go with the other men. So I was afraid that there would be different starts, but it was one start, so we just could go ahead. And I think the course was interesting, but it was flat, so there were not too many chances to spread o Peloton, então foi o sprint at the end, and of course, there's no final e, claro, não chance contra o homem, mas eu realmente
23: Ela estava falando que ela estava um pouquinho nervosa, né, porque ela não conhecia o circuito e como todos largaram juntos, tantos homens quanto as mulheres, ela não sabia qual seria o verdadeiro desempenho dela, mas como é um circuito relativamente plano, ela não teve muitas dificuldades e também não deixou com que o pelotão escapasse assim. Então foi muito bom, muito positivo. Ela disse que se divertiu muito e que foi muito bom ela ter vencido a prova logo no seu primeiro, né, logo na sua primeira participação.
1: Muito bem. Então um trabalho de reportagem, eu diria até internacional, né? A atleta alemã, Dini, que conseguiu aí vencer
2: na categoria feminina a prova de aspirantes. Legal. Foi bem demais ela, né? Ela que foi a vencedora da categoria feminina de aspirantes. E esse que é o bacana da 9 de julho, né? Você vê, você tem atletas, da a, a gente espera geralmente nos países mais próximos, mas você vê que tem pessoal vindo da Alemanha vem competir. A gente sabe que essa prova é uma prova de nome, ela é renomada, ela é famosa e talvez a mais importante pra, para os ciclistas, a, 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 pelo fato de ter essa, esse nome esse internacional antes do 9 de julho, a prova internacional 9 de julho faz com que a prova ganhe volume, né?
3: Sim, Sim, de fato. Até quando a prova começou, ela começou já internacional. Quando o Casper Libero inaugurou a prova, até o primeiro vencedor foi argentino. A prova contava com brasileiros, argentinos e uruguaios. Então é uma prova que começou internacional e até hoje só vem ganhando prestígio. E nesses últimos meses, nos últimos dois meses, a gente nos outros programas aqui da Gazeta, a gente acabou conversando com vários participantes das provas, fizemos várias, uma série de entrevistas e uma coisa que era ao concurso entre eles é que todos adoram a 9 de julho. Todos a tratam uh, como uma grande prova. Todos prestigiam muito essa prova e têm a vontade de participar e vencer e fazer todo esse percurso que a gente tanto fala e tanto elogia aqui no programa.
1: Agora uma pergunta para vocês aqui é o que você estava fazendo, João Favale, em 1986?
3: Aí você já dá uma complicada. aqui. Eu, eu, não, é? eu não estava existindo. Eu você não estava
1: existindo. Você nasceu em 1900 e 2000?
3: Ah, 2000?
1: Nossa, eu tô velho. Robertinho Vilela. E olha que eu sou de 94, hein, bicho? Caramba, ele é dos anos 2000. É, olha, cornetou bem aqui, hein? Olha, pergunta o que não quer. Ou melhor, pergunta o que quer. Responde o que não quer, tá certo? É, Bruno Zegai, você nasceu quando?
2: Sigo relator aqui. 2000?
1: 2000. O louco. Robertinho, você nasceu quando? Não responda. Agora é o seguinte, vocês não estavam fazendo nada em 1986, mas o Marcos Mazarão estava... Ele tem hoje 54 anos e é diretor técnico da prova. Acreditem, ele foi campeão da prova 9 de julho em 1986. E é claro, a gente quer saber dele, como é que ele avalia o crescimento da prova 9 de julho. Vamos acompanhar um pouquinho do que essa voz experiente e respeitável traz pra gente nesse sentido.
11: Muito bem, eu vejo a 9 de julho deste ano como um grande aprendizado para todos nós. Estamos mudando um pouco o circuito, fazendo algumas partes no contrafluxo, o que vai também favorecer a competição, porque a gente já sai. É, nessas áreas de, de divisão de pista a gente já sai no sentido certo então vai ser bacana para quem está participando e como nós pudemos notar quase metade daqueles que participam do congresso são é, pessoas que estão participando pela primeira vez então eu vejo que a 9 de julho esse é a edição de número 72 eu vejo que o crescimento dessa prova é muito grande, ela tem um potencial gigantesco porque é, cada ano estamos trazendo muitas pessoas que não participaram ainda da prova e aqueles que participaram estão divulgando também. Então eu vejo que realmente esse número que nós temos, que é a nossa meta é de 4 mil participantes, muito em breve nós teremos esse, esses 4 mil participando desse evento, fazendo a grande festa que é a 9 de julho, com a Fundação Casper Libero, que realmente está de parabéns por essa organização, por
1: investir e apostar no ciclismo. Parabéns! Valeu! Parabéns para você também, Marcos Mazaron, 54 anos, diretor técnico da prova 9 de julho, venceu! Essa competição em 1986. Bonito demais ter esse tipo de envolvimento com a prova. Bom, falar em prova 9 de julho, vamos voltar é, à equipe da Gazeta Esportiva.com, que vai trazer pra gente alguns dos detalhes. Quem que será que tá na frente? O Vinícius Gazeta Rodrigues, tomando A ele, prova
13: 9 de julho, é na Gazeta.
6: Gazeta Esportiva. Muito além dos 90 minutos.
13: Gazeta Esportiva, muito além dos 90 minutos. Curta o nosso site, acompanhe todas as notícias do mundo do esporte e a nossa transmissão, que é show de bike. A gente vê então aí as meninas na Lineu de Paula Machado. As meninas não, os meninos, essa elite masculina no momento que a gente vê na imagem. Esse trecho aí passando próximo já a Ponte Cidade Jardim. Renata Mesquita, qual o trecho mais difícil deste percurso? Qual é a parte mais pegada desses 23 quilômetros, hein?
15: As saídas de túnel, porque são subidas.
12: Hum.
13: Então
15: dá aquela quebrada, dá aquela inchada na perna, a perna fica mole, fala meu Deus do céu, e aí você demora um pouquinho para recuperar. E Mas fora isso, é tudo muito plano, então é fácil, as ruas estão boas. Agora os túneis é onde pega. Sempre pega um pouquinho. Verdade. Vamos dar uma olhadinha no percurso da prova? O Fernando
22: Gavini fez uma reportagem mostrando pra gente qual que é o itinerário mesmo. Pode rodar, Caio.
8: Poucos dias antes da largada oficial da prova ciclística 9 de julho, é o momento de aferir o percurso que vai receber centenas de competidores pelas ruas de São Paulo.
19: A gente vai fazer uma aferição do circuito, para estar no dia do evento, fazendo o fechamento, as curvas, vendo parte de tem que colocar uma seta para a direita, esquerda. Geralmente tem aqueles pessoal que vem, entretado do, do pelotão principal, então esse cara está centrado ali, não acaba se perdendo. Então, eu vou dar uma aferição certinha no percurso, fazer a sinalização correta dos retornos, para não ter falha no dia. né?
8: A aferição partiu da Praça Professor Cardim, em frente ao Jockey Club, local da largada da 9 de julho, e passou por todos os 23 quilômetros e 300 metros do percurso. O objetivo é encontrar possíveis obstáculos, como buracos, que atrapalham a vida dos ciclistas no dia da corrida. E também para determinar quais locais precisam de sinalização para ajudar os competidores durante a prova. Numa comparação ao percurso do ano passado, a única alteração prevista será na Avenida Juscelino Kubitschek. Um trecho será feito na contramão, para que não seja necessário fechar os dois lados da via para minimizar o prejuízo ao trânsito da Vila Olímpia. Entre os três representantes da Federação Paulista que trabalharam na aferição, Miguel Duarte tem uma relação mais do que especial com a prova.
25: Há 50 anos acompanhando o 9 de julho, então para mim é uma emoção muito grande, Está é, participando da, 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 da montagem da, da, da federação, da, da prova da Gazeta Esportiva que eu sempre acompanhei, das voltas do Estado. Principalmente a 9 de julho que eu competi algumas e tive o prazer de, de ganhar uma.
8: A vitória dele aconteceu em 1977, época em que a 9 de julho foi disputada em
25: duas etapas. Eu tive o privilégio de ganhar justamente a que inaugurou Imigrantes, de 77 Subiu de São Vicente a São Paulo. Terminou em frente o Pré da Gazeta, foi onde eu ganhei a etapa e no outro dia foi em Interlagos, mais 60 quilômetros de Interlagos.
8: Não há dúvida que a prova de hoje é menos desafiadora do que na época de Miguel Duarte, mas há uma vantagem. O circuito mais plano atrai novos praticantes para o ciclismo e ajuda a popularizar o esporte.
25: Hoje eu considero como um passeio da primavera, né? Mas é bom porque traz o público e traz mais pessoas para competir, tem mais chance de outras pessoas ganharem, né?
8: Tem mais chance de pessoas gostarem e se envolverem mais com o esporte.
25: É verdade. Muita gente nem conhece o ciclismo no Brasil. E vai ter oportunidade, está tendo oportunidade nesses últimos anos, que a Gazeta voltou à prova de rua, de, de vir assistir, relembrar o tempo que eles assistiam e trazer a garotada para incentivar eles a pedalar e ser um competidor.
1: E aí
13: estamos de volta com imagens ao vivo. Da prova ciclística o na Vinícius Julho. Rodrigues
1: retomando os trabalhos, Já portanto, um para trazer os detalhes de quem está na frente, quem não está. Vamos lá, Vini Rodrigues.
13: Como é que funciona a dinâmica de um pelotão, Renata Mesquita?
15: Olha, é, então, agora a gente vê eles todos, está tá compacto o pelotão, né? Então, o que, que acontece? As equipes ficam juntas, né? Você vê os, os ciclistas da, das equipes ficam juntos. Os gregários, como a Renata falou, pro, ficam pro, protegendo o sprintista da equipe. E se por um acaso saiu uma fuga, por exemplo, aquela primeira fuga que saiu, a gente tinha quatro atletas isso. de quatro equipes diferentes. Então, se por um acaso tem uma equipe que está lá no fundo, no, no pelotão, que não tem nenhum atleta deles na fuga, eles vão tentar neutralizar. O que, que é isso? Eles vão acelerar o passo para ver se pega a fuga. Agora, se por um acaso tem um atleta deles na fuga, o que, que o resto da equipe faz? Tenta segurar o pelotão para é o que a gente fala, fazer a fuga vingar. Mas realmente, no começo de uma prova, dificilmente a, a fuga vinga, né? Porque os atletas se cansam.
17: Com certeza.
15: Né? Que... E, mas é, é mais ou menos essa a dinâmica do pelotão. Então, assim, quando a gente vê alguém cruzando a linha de chegada, teve todo um trabalho de equipe por trás. E quando a gente aprende... A, a, a entender a dinâmica do pelotão, entender como é que funciona a prova, o que cada um da equipe está fazendo, qual que é a função de cada um, qual que é a característica, fica muito interessante assistir a, a, o ciclismo.
1: Afinal de contas, é um trabalho em equipe, como destaca a Renata, ciclista que é. Bom, agora é o seguinte, a, bem, você sabe que a campeã aspirante feminina não só conversou com a equipe da Gazeta Esportiva.com, e a gente pôde ouvir isso né, um pouquinho, como também conversou com a nossa equipe, como também conversou com o nosso time. A gente em instantes vai ter o, o áudio aqui da campeã aspirante feminina, a Super Nadine. Que venceu, ela é alemã, né, venceu esta categoria, foi muito bem, chegou a conversar ao vivo com o Marcelo, repórter da TV Gazeta, da Gazeta Esportiva.com E em instantes vai ter é, aqui com a gente uma participação especial também, o Pedro Ramiro chegou a trocar uma ideia com ela, enfim, vai conversar conosco em instantes Pode ser agora então, vamos ouvir a Nadine que fala inglês e o Pedro Ramiro traduz, fique tranquilo, vamos ouvir
14: Bom, pessoal, aqui da rádio, estou aqui com a Nadine, campeã da categoria aspirante. E, Nadine, a emoção de ganhar essa prova, você esperava que ia ganhar?
24: Eu não sei se eu ia ganhar ou como eu ia ser, porque eu não fiz o sotaque. Gente... Exactly é um sotaque in importante mesmo, vamos lá. Eu não tinha uma ideia, mas eu acho que todas as mulheres vão com a elite. Então, é, eu procurei ficar na frente e. Sim, eu esqueci muito.
14: A Nadine falou aqui que não esperava, porque ela. É, pratica assim um esporte mais no amador, é, mas foi muito bem na prova, Nadine. É, espera competir nas, nas próximas provas novos de julho. Tem a expectativa de estar tá aqui no, no ano que vem.
24: Yeah, certainly I will uh, participate next year. So maybe I also can uh, go with the federado or the elite. And yeah, I really like this race. It, it's é difícil, porque é flat, então você não tem muitas chances de ir em frente,
14: Ela falou que com certeza ano que vem ela vai estar aqui, e quem sabe participar do Federado e prelite Elite e ela falou que está sozinha, mas é difícil, mas ela vai estar aqui ano que vem. Pessoal do estúdio, a Nadine, que é alemã, certo, Nadine? E, e tá com vocês aqui, é com vocês agora.
1: Valeu, Pedro. E por isso que ela tem esse sotaque importante aí, né? É o Nadine com um sotaque internacional. Bruno Zé Gai, toda vez que a gente ouve. É, a gente tem um bordão assim, né? O brasileiro, que é o gringo, né? O gringo, a gringa. Toda vez que vem um gringo ou uma gringa, é, a gente fica assim impressionado, né? Tem essa percepção imediata. Tipo, pô oh, é alguém importante. A Nadine é bem importante, é uma atleta que tem uma história bastante interessante, relevante dentro do ciclismo e tá. Conhecendo o Brasil e São Paulo de um jeito diferente em função da 9 de julho. Você ficou impressionado com o sotaque dela?
2: Fiquei impressionado. É, por, por ser alemã, é, é legal. Esse reconhecimento que o Brasil e a prova de 9 de, é, prova, de prova 9 de julho tem e consegue trazer, expandir esse seu, seu conhecimento, reconhecimento. E é muito bacana ouvir esse Tempo. sotaque diferente, Você né? vê que
1: ela demonstrou mais sotaque ainda quando ela se arriscou a falar da categoria <risos> da programa, federado, federado. Né? federado. Federado, elite. Elite. elite, é, de elite. Tem muito alemão que, é, que os artigos na língua alemã são completamente diferentes, né, do que os artigos na língua portuguesa. E muitos alemães é, trocam feminino e masculino porque não existe essa lógica dual para eles na língua alemã, né? Tem até um artigo que é considerado neutro, que é o DAS, no caso da língua alemã. Então, muito alemão, quando vem para o Brasil, ou se arrisca no português, fala a ah, sol está a marreja. Porque para eles não tem né o sol ou a sol. É, aqui no português é muito lógico masculino e feminino. Para eles, não necessariamente, né, João? Você que é um especialista.
3: É, não. Especialista, acho que seja... É muito, na... né? É, é muito sobre as minhas costas. só penso do, do século XX ainda, mas agora é anos nos 2000, né? Uma outra geração. Mas é. eu achei muito bacana a história dela, dela falar que... Simplesmente pedalava por lazer e aí ela vai de primeira e na primeira prova ela ganha a prova, assim. Ela ela que não tem equipe, né? Ela tá sozinha, ela tá como avulsa, né, na prova 9 de julho, e foi campeã do aspirante
1: e com categoria, né? Não atua, ela já planeja participar do ano que vem. Confirmou que vai participar da 9 de julho em 2019 Tá aí, passa rápido, muito rápido E é claro, a gente destacando então as palavras da Nadine No trabalho de reportagem do Pedro Ramiro Cujo inglês está afiado Às 9h29, vamos devolver a bola para o Vinícius Rodrigues A equipe da Gazeta Esportio.com Que segue passando para a gente os principais detalhes Renata Falzoni nesse momento fala
7: Mas tudo é bicicleta e tudo ajuda Passeios ciclísticos a ciclofaixa de lazer, as estruturas cicloviárias, uma família que pedala, uma família que se mexe, atrai os seus filhos para o mesmo, quer dizer, é toda uma sinergia. Nesse momento, as ciclistas, as ciclistas elas estão no contrafluxo da Juscelino Kubitschek indo em direção ao Parque do Ibirapuera.
22: E é, o que diferencia justamente a prova de hoje da prova de antigamente, né, de 1930, 34, quando ela começou lá em 32, o, o, 33 na verdade, é a quantidade de carros na cidade. Né? Antigamente para você parar as vias, você fazia apenas alguns bloqueios e tudo ok, mas hoje realmente exige um grande trabalho uh, da CET, da Fundação Casper Libero, de toda a equipe aqui para que seja feito esse evento, que se torna algo gigantesco né, na cidade tem que mudar muitas das ruas
7: gigantesco e uma negociação muito importante se você for ver o histórico da 9 de julho ela era 100km pela cidade, sem repetir as ruas mas Nossa. era um pelotão masculino exclusivamente masculino, porque as mulheres não participavam tá. então, além de você ter uma cidade mais acessível, com menos, menos veículos automotores você tinha um estilo de prova que não era inclusivo da população, ah. como é a proposta da Nova de Julho agora. Então isso é muito importante a gente diferenciar. Depois, a 9 de julho, ela. interessante se você for ver os lugares onde ela participou. A partir dos começos dos anos 2000, ela deixou de acontecer nas ruas da cidade, Sim. justamente por essa questão, eu falo entre aspas, estou aqui fazendo o dedinho entre aspas, <risos> porque atrapalhava o trânsito. Então, de 2001, ela foi para o Parque Vila-Lobos. 2002, até 2006, ela ficou confinada no autódromo, autódromo longe das ruas. Em né? 2007, ela aconteceu na cidade universitária. 2008, a 2013, ela voltou para o velódromo. Ela chegou nessa, nessa proposta de tirar das ruas da cidade, foi ela que inaugurou a Avenida, a, a Rodovia dos Bandeirantes, ela inaugurou a Imigrantes. Quer dizer, o pessoal fez, usou da prova para grandes inaugurações de, de grandes obras viárias, onde hoje as bicicletas são muito mal recebidas. Né? É então você, em 2014, teve em Dayatuba, e ela só voltou para as ruas da cidade de São Paulo nessa nova fase de 2015 para cá. Importante notar que de 2012 a 2014, a 9 de julho, nem se chamou 9 de julho, ela se chamou Grande Prêmio São Paulo Internacional de Ciclismo uhum. e que não conta nessa numeração. Então, portanto, por exemplo, a vitória de 2012 do Chamorro, a gente considera como uma vitória de 9 de julho num evento que não se chamava 9 de julho e que a gente então até contesta se ele é campeão ou bicampeão da prova. Ah, Vai lá, os
13: homens, imagina, os homens completando aí a primeira volta. Completando a primeira volta, à frente o Vitor Gustavo Silvestre Teixeira, ele que é da equipe de Guarulhos, do Pro Cycling Team, o Vitor Gustavo Silvestre Teixeira. Claro, ele deu uma fuguinha, mas ainda tem muita gente atrás dele.
22: Nossa, mas eu tô achando que o pessoal tá chegando, hein? É, é a, a primeira
13: de, de quatro boa. voltas, foram 23 voltas. 1,37 quilômetros.
1: Muito bem, então Vitor Gustavo Silvestre Teixeira neste momento lidera a prova 9 de julho, categoria elite. Tá indo muito bem o Vitor Gustavo Silvestre até aqui. Vamos acompanhando aí o rendimento dele. E engraçado, né? A Renata Falzoni passava por algumas curiosidades interessantíssimas de se pensar. A prova 9 de julho ajudou né, a inaugurar trechos muito comuns, hoje, ironicamente, em que não se é, passam bicicletas né no dia a dia, no comum, né do banal aqui da cidade de São Paulo, mas que hoje, quase que num ato de empoderamento, é, voltam à sua natureza, voltam às suas origens e permitem aí o tráfego de bicicletas. Bom, é o seguinte, vamos conversar ao vivo com o repórter Pedro Ramiro que destaca a premiação da categoria aspirante, né? O pódio, aos pouquinhos, vai sendo montado e vai ter medalha sendo distribuída. Pedro Ramiro! Alô! Oi, Pedro! E aí, Oi, quais pessoal. as informações? Daqui a pouco, premiação categoria aspirantes.
5: Pessoal, estou aqui. Teve a premiação já da categoria aspirante feminina, é, as cinco primeiras no, no, no pódio geral, é, contando com a Nadine, no pódio que a gente entrevistou. É, o secretário municipal de esporte de São Paulo, João Faria, ele fez essa premia, entrega da premiação, né? Os troféus foram entregues e entregues e assim, por, agora a gente vai ter a entrada do pódio masculino, né? Da categoria aspirante.
1: Muito bem, então, destacando o Pedro Ramiro, testemunho ocular da 9 de julho, dizendo que a premiação da categoria aspirante feminina já aconteceu e a premiação da categoria aspirante masculina vai acontecer. E como é que está o clima por aí, Pedro? Vamos ver se você ainda nos ouve bem aí para compreender a pergunta. O clima, o ambiente, como é que tá? A galera está comemorando clima... já junto aos aspirantes aí?
5: O clima é de alegria, viu, Léo? Ele assim, está todo mundo em volta do pódio nesse exato momento, todos inclusive os ciclistas que é, não conseguiram estar entre os primeiros colocados vieram aqui prestigiar a todos, inclusive os não só os ciclistas, né mas também o, o público que veio ao evento, assim está é, um clima bem bacana, inclusive agora passando aqui ao meu lado a categoria Elite, o pelotão da categoria Elite. E assim, é, enquanto tem a premiação da aspirante, está rolando a elite, a federada, e assim vai a 9 de julho.
1: Muito legal. Pedro Ramiro trazendo de perto o ambiente ali na altura da Alineu de Paula Machado, junto à Praça Professor Cardim. Premiação, então, dos aspirantes. Já aconteceu no caso das mulheres, acontecerá em breve, em instantes, no caso dos homens. Obrigado ao Pedro, que mais tarde volta... Legal né, você vê, é, o clima, o ambiente está muito bacana, é uma grande festa antes de qualquer coisa, independente de quem vença, de quem suba no pódio ou não, a 9 de julho por ser até anual, quer dizer, demora a chegar, a gente sente falta da Copa né, a Copa tem quatro anos, a 9 de julho é uma vez por ano, não é algo banal, do dia a dia, é bem raro se você parar para pensar, uma vez, um dia, algumas horas do ano por isso justifica toda essa energia astral, né João?
3: Sim, é uma prova muito querida por todos, como ele disse, o clima é de alegria e a galera que não ganhou tá lá para prestigiar os companheiros e para fazer um treinamento e quem sabe ano que vem conseguir um pódio ou pelo menos participar e melhorar seu tempo.
2: Muito bem, é por aí, né Bruno? Exatamente, assim como a São Silvestre também, o pessoal muitas vezes corre pela para virar e falar assim eu corri, a corrida 9 de julho, eu participei, eu estive lá, é a primeira vez que o circuito foi invertido também, pode ir querendo ou não, você fazia a sua história ali.
1: É, bem lembrado, porque como a gente chegou a colocar na primeira hora aqui de transmissão, né, é, o percurso tinha sentido Ponte Cidade Jardim e hoje o sentido é USP, é sentido Cidade Universitária. Essa é a grande novidade em comparação ao ano passado. Bem, quem tem as informações na ponta da língua sobre a liderança da prova, sobre os atletas que estão chegando por aí e que estão conduzindo bem as categorias Elite Federado Masculino, é o Vinícius Rodrigues e a equipe da Gazeta Esportiva.com. Então vamos lá com o Super Vinícius, o meu grande amigo, que nesse instante passa para a Renata Falzone. Dá um trabalho lá o
7: carro batedor, né? Você vê que ele vem buzinando, sai da frente, sai da frente.
13: Vai acelerando.
7: Eu queria fazer um comentário lá da largada, passou um pouco time, né? Que você tinha falado que é muito além dos 90 minutos, né? Isso. E isso aí, o pessoal tá gastando aqueles fogos de artifício que estavam guardados por uma outra ocasião que eu não queria me lembrar agora, Paulo. <risos> Todo mundo usou lá naquela largada, você viu que festa que não Foi tenho aquelas... dúvidas,
13: falzone. não tenho dúvida aqui. Muito como... além dos
7: 90 minutos, nós estamos estourando os fogos de artifício é aqui verdade. no ciclismo. Hoje não é show de
13: bola, hoje é show de bike aqui na não Gazeta. Não é verdade? Isso aí. E o Vitor segue, ó, esse trecho, como a Falzone falou, na Pedroso de Moraes, indo em direção até a Praça Roquete Pinto, passa pela Praça Hernani Braga, é um trecho na Zona Oeste de São Paulo, ele faz o um retorno na própria Pedroso de Moraes e vai se encaminhando até o Parque Vila Lobos depois retorna novamente na, na Fonseca Rodrigues passa pela Panamericana e volta atravessa a Marginal do Rio Pinheiros mais uma vez, o Vitor Gustavo Silvestre Teixeira, Pausone
7: Renatinha, eu queria fazer uma pergunta para a Mesquita, esse, esse retorno na parte do Rocket Pinto, ele é muito fechado? Desculpe, Michele. A Renatinha já fala sobre isso
22: agora a gente vai conferir a premiação dos aspirantes, Vini. Vamos mostrar as imagens, Caio?
13: Vamos voltar aos aspirantes então. Pessoal ali saindo do pódio já foram premiados, na verdade, os aspirantes, é, a gente trouxe aqui o nome dos vencedores, no feminino foi a Micaela, a, a, a alemã, e no masculino o grande vencedor foi... O André Almeida dos Santos, dentro de instantes, o nosso repórter Marcelo Bazégio traz mais entrevistas, traz mais detalhes dos aspirantes. Renata Falzoni, pode retorn retornar Isso. ao seu
7: raciocínio, por favor. Re a pergunta. É, repito a pergunta, aquela, a gente acabou de ver aquele retorno na Raquete Pinto. Me conta qual, como é que é essa dinâmica desses retornos, que eles são, alguns são bem agudos, que na frente do, do pavimento. 90 graus até, né? É, são bastante estreitos. Me conta como é que é essa curva no pelotão. Então, apesar de ser 90 graus, a rua
20: é
15: muito larga. 180, 180, 180 é uma, né? uma ferradura, é. né? É. É. É, a rua é muito larga, então assim, eu não achei nada perigoso, mas também eu não passei lá com nenhum pelotão muito grande. Eu acho que quando passa com um pelotão maior, fica um pouquinho mais tenso. Mas o que, que acontece? Como eu falei nas prova, na prova do, dos aspirantes, é, é só o, o pelotão da frente que eu acho que fica um pouco maior, e são pessoas que têm um pouquinho mais de experiência. No da Elite, o pelotão tá compacto, então aí sim, eu tava olhando aqui, a gente tá com mais de 100 atletas correndo nesse pelotão, tá super bonito. É, é difícil a gente ter prova assim, com um pelotão tão grande aqui no Brasil, né? Então, realmente, quando eles passam lá, aí é muita gente daquela funilada, mas eles também têm uma baita de uma experiência, habilidade, dificilmente acontece queda... Então, tranquilo, não, não tem problema, não, essas coisas. E a
7: retomada na saída da curva, como é que é você jogar a marcha correta? Tudo isso é muito técnico, imagina, quando você está naquela adrenalina, para retomar a saída da curva, sem Sim, perder... Faz, faz parte, da, faz parte da,
15: da, da, da habilidade, né? Você saber reduzir para entrar na curva e, e trocar as marchas. Um câmbio eletrônico ajuda, claro. <risos> Porque aí você troca rapidinho e retomar para não deixar a velocidade cair muito. E, e o barulho? Descansa o barulho, cracá, 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 sai, 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 olha, olha, cracá, <risos> cracá. É, esse barulhinho emociona, é uma delícia. O Marcelo
22: Bazzetti está agora com os vencedores da prova dos aspirantes. É com você, Marcelo?
23: É isso aí, Michelle. a gente tá aqui com o André, ele tem 20 anos, o grande vencedor da categoria aspirante masculina. E eu queria saber um pouco de você, assim, você não é a primeira vez que você participa, né? Você me falou que é a terceira vez e, enfim, você conseguiu o título. Como que você está se sentindo? Cara,
19: era um sonho para mim já, né? Eu tava com isso gasgado já tinha dois anos, né? É, eu fiz um terceiro e um quarto nos, nos anos passados. Uhum. e cara é uma alegria imensa né é muito muita dedicação e é muito trabalho para chegar até aqui mesmo que seja aspirante não é nada fácil e cara eu tenho que a palavra que eu tenho que te falar é felicidade estou muito feliz mesmo com, a, com essa conquista muito
23: bacana você cruzou a linha de chegada na faixa de uma hora e oito minutos era o tempo realmente que você estava
19: prevendo terminar a prova sim é eu eu corri sábado e domingo né é, eu estava meio cansado hoje é, minha... Eu tentei me guardar a prova inteira, mesmo para a chegada, que eu tenho uma boa chegada. É, eu já pensei isso desde ontem, já que eu estava me sentindo bem cansado. e O tempo que eu queria fazer era o tempo do pelotão. Se saísse alguma fuga, eu tentaria saltar, mas como não teve fuga, eu me mantive ali e consegui me posicionar bem na chegada.
23: Bacana, tá aí o rapaz que veio cansado e ainda faturou o primeiro lugar, imagina se ele vem descansado, o que ele não iria fazer hoje aqui no, na cidade de São Paulo, na prova ciclística 9 de julho, muito bacana, o André depois de bater na trave, enfim, conseguiu o primeiro lugar e a gente volta com vocês aí no estúdio.
1: Muito bem, Marcelo voltando com a gente aqui nos estúdios, estúdios da Rádio Gazeta M, que continuam movimentados aqui. Nós temos um trabalho de bastante afinco da Super Carolina Estramaço, Júlia Pereira, ao lado de Bruno Zegaibe, João Pedro Favale, Roberto Vilela, eu, Leonardo Levas, todo mundo junto e misturado aqui, levando a você as principais informações da Prova Ciclística 9 de julho que, como a gente já chegou a dimensionar e destacar, tem uma raiz histórica interessante, né? Ela nasce já internacional e como um símbolo interessante de Casper Líbero, justamente contra a ditadura Vargas, justamente naquele contexto em que a cidade de São Paulo e o estado né, de São Paulo reivindicavam uma constituição para o governo naquela altura bem ditatorial, como era o estilo de Getúlio Vargas, sobretudo no início, quando chegou ao poder na década de 30. Às 9h43, a gente segue trazendo as informações, os detalhes... Vinícius Rodrigues há pouco contava né, da liderança no caso da categoria elite masculina desta prova 9 de julho. Vitor Gustavo Silvestre Teixeira liderava com folga e você também ouviu ainda na voz do Vinícius uma passagem pelos federados masculinos é, também trazidos aí no destaque do Super Vini Rodrigues. Bom, João Favalli, Bruno Zegaib, quais comentários... A gente consegue traçar nesse, olha, às nove da manhã tivemos a largada, quase uma hora de prova, né? Nós já vamos nos aproximando dos primeiros 45 minutos de prova. A elite masculina já completou duas voltas
3: e o trajeto segue. É, o trajeto segue pela cidade de São Paulo. Acho que a Renata até comentou que a parte mais difícil é a saída dos túneis. Eles passaram com certa tranquilidade. Agora o pelotão ainda tá bem intenso, com poucas pessoas se distanciando. Mas, aparentemente, na elite masculina temos alguém um pouco mais à frente. Nos federados ainda temos mais, mais gente chegando Verdade. perto. Tá mais embolado, Tá mais né? embolado do que na elite. E no feminino elas estão lá também, fazendo a prova no ritmo delas. Já estão é. mais, mais próximas do final da prova, se você parar para pensar. Porque aqui é uma metragem... volta a menos, exatamente. Ah, duas voltas. São duas, duas, voltas duas voltas a menos, também. exatamente.
1: Olha, cê, vamos, vamos trazer os detalhes aqui, ó. A matemática ah, da prova 9 de julho.
3: 46 quilômetros para as mulheres e 93 para os homens. Então,
1: na categoria Elite, né? Na Porque categoria os homens elite, na os categoria feminina. É, são 70 km. Exatamente. Então, quer dizer, é, nesta ordem, né? Elite masculino, federado masculino, elite federado feminino, quatro voltas, três voltas, duas voltas. É basicamente esse é o mapeamento aí da prova ciclística internacional 9 de julho. O relógio vai passando, a gente tá desde as 8 da manhã ativamente ligado aqui na Rádio Gazeta, trazendo para você as informações e também os comentários, por exemplo, do Bruno Zegai.
2: Exatamente. Bem como você destacou, a prova vai tendo uma hora de duração aí. E a elite masculina, essa categoria, ela não tem um limite, mas ela tem uma, uma previsão. Até porque como eles vão disputar realmente um, a conquista, a vitória né, da prova, eles vão ali não vão enrolar muito, assim como se espera do aspirante e tal. Então, a previsão de término do, do, da categoria Elite Masculino é para as 11 horas e 1 um minuto. Então, ali se espera 2 horas no máximo de, de prova. Lembrando que são 4 voltas de 23,5 km, ali, mais ou menos, totalizando uns 93, 94
1: km. Muito bem, nós temos informação importante daqui a pouquinho para trazer para você. Eu só queria trazer um histórico, né? Eu me referi à prova 9 de julho como um símbolo do esporte criado, pensado, desenhado pelo Casper Líbero em 1933 logo um ano depois da revolução constitucionalista do estado de São Paulo né, em 32, então em 33 surge a prova ciclística 9 de julho e ela já surge, surge com DNA internacional como o João trouxe né? é, uruguaios participaram, argentinos participaram, brasileiros obviamente também participaram, desde então só cresce em 1947 com a presença de ciclistas brasileiros também de argentinos e uruguaios ela ganhou esse rótulo internacional para que em 85, né, em toda a sua história, a prova deixou de ser realizada de 41 a 46 durante a Segunda Guerra Mundial, de 52 a 54 e de 66 a 68. Mas 1985 é uma data importante porque é a partir desse ano que as mulheres é, conseguem participar da prova, passam a participar da prova. Essa questão do gênero é sempre importante, não faz o mínimo sentido, é no mínimo imbecil é você querer separar ou excluir mulheres de qualquer contexto que seja. No caso da prova ciclística 9 de julho, é, o raciocínio é o mesmo e a partir de 85 foi um ano importante de empoderamento para as mulheres que passaram a poder competir na prova. Curiosidades da prova ciclística 9 de julho para você conhecer um pouco melhor e com mais afinco aí a tradição da prova. João Pedro Favalli traz uma informação importante.
3: Sim, a informação importante é que o, o, o homem que estava muito à frente de seu pelotão... Muito à frente de seu pelotão, ele estava concorrendo pela prova dos federados, na verdade. Ele que estava se distanciando, o Vitor Teixeira, na verdade... É federado, federado. E, e os dois que estavam se separando, que nós vimos há pouco as imagens da Gazeta Esportiva.com, são Ricardo Luiz Piccoli e Guilherme Diogo, Diego Mariano, que são os dois líderes da prova de elite masculina que estão na frente neste momento.
1: Perfeito, então esclarecedor aqui o que traz o João. Então quem lidera neste momento a prova federada masculina é o... É o Vitor
3: Teixeira que nós destacamos há pouco. Vitor, Gustavo, Silvestre Teixeira.
1: Muito bem. E os
3: dois que estão na frente na categoria Elite Masculina... Ricardo Luiz Piccoli e Guilherme Diego Maria.
1: No trabalho preciso aqui de monitoramento da Carolina Estramaço e Júlia Pereira, a gente vai trazendo as informações quentinhas para você. Tá certo? Bom, é o seguinte, 9h48, Vinícius Rodrigues segue trazendo os trabalhos de transmissão, acompanhando na ponta dos dedos ali os... Ciclistas que lideram as categorias e a gente volta a passar a bola para a equipe da Gazeta Esportiva.com. Vamos lá. O masculino ainda foi,
13: ainda faltam duas voltas e meia aproximadamente.
1: Bom, a gente estava aqui falando do
22: pelotão. A gente fez uma reportagem para explicar para vocês de casa um pouquinho da importância do pelotão. Olha o pelotão vindo lá atrás. Caio Potronieri, mostra para gente por que o pelotão é tão importante.
26: No ciclismo de estrada, o maior adversário dos atletas não pedala e dá trabalho para todo mundo. Os efeitos do vento são determinantes e é por causa dele que os ciclistas pedalam em pelotão. Aquela massa de bicicletas juntinhas que você está acostumado a ver nas competições. Na prova ciclística 9 de julho, eles estarão lá. Você
13: começa a entender um pouco de como funciona o ciclismo. O pessoal, a respiração, o barulho da roda, a energia é completamente diferente. Você se sente numa prova do Grand Tour, do Pro Tour, você sente que você está vivendo aquele, o ciclismo de alta performance.
26: Começam a passar atletas pela direita, pela esquerda, é um negócio bem complicado de você se encaixar. Essa sensação de estar no pelotão é uma das coisas que eu mais gosto na vida. É muita adrenalina. Quem fica no meio do grupo economiza até 40% do esforço na comparação com quem está com a cara no vento. Assim, essa formação é essencial para a estratégia das equipes numa prova em vários momentos. O líder de uma equipe pode poupar esforços para a arrancada final ou, por juntos serem mais fortes e mais velozes, eles também conseguem impedir que algum atleta escape e se distancie sozinho. É comum até atletas de equipes rivais precisarem trabalhar juntos. A
23: união ali do grupo é que faz a força, né? você consegue manter um ritmo e uma velocidade que
26: sozinho você nunca andaria. Principalmente para quem é aspirante na 9 de julho e vai correr uma prova pela primeira vez. A atenção precisa ser total. Eu falo assim, você tem um olho no peixe e outro no gato. Você não fica olhando para a roda do cara que está na, na sua frente, você fica olhando para frente para ver o que vai acontecer e a roda do cara se olha em visão periférica. Então você tem uma noção se o pelotão está acelerando, se está freando, se vai ter uma curva, se tem um buraco, se alguém está caindo na frente. A coisa é séria mesmo, qualquer vacilo e muita gente vai pro chão. Você não pode se distrair, você não pode dar uma olhadinha pro lado, de repente
13: você tem que ficar prestando atenção no que está que acontecendo o tempo todo, porque uma freadinha que, eu, que a pessoa da frente dá, se acaba correndo o risco de derrubar o, o pelotão inteiro.
10: E, e ficar prestando
18: atenção o tempo inteiro no cara da frente, no cara do lado, no cara de trás, entendeu? tá o tempo inteiro com antena ligada para não fazer nenhuma besteira, porque qualquer coisinha você pode se machucar.
26: Por essas e outras, estar dentro de um pelotão é uma das grandes emoções do esporte em duas rodas. Então esse instinto competitivo do, do ser humano, uns tem mais, outros menos, é que vão deixando essa adrenalina mais quente no, no momento do pelotão.
1: Muito bem, no clima, prova ciclística internacional 9 de julho, para você acompanhar, curtir, se ligar, para junto com a gente acompanhar é, cada detalhe. É, o João Favalli tá de olho nas informações, e você que tá de ouvido ligado na Gazeta M não perde nenhuma delas, pois não, João?
3: Queria falar agora um pouco sobre a prova feminina. Nós destacamos até agora os líderes parciais das provas masculinas de elite federado e nós temos também a liderança na prova feminina. A liderança é dela, Jéssica Aparecida dos Santos Braz do time do Aldax.
1: Time do Aldax, portanto, liderando a prova com a Jéssica.
3: Jéssica Aparecida, ela mesmo. Muito bem.
1: É categoria federado feminino ou elite feminina? É federado elite. É... Federado elite, que é o quê? O, o é, conjunto, conjunto que eles largam é, exatamente. juntos, né? Exatamente. Não tem nenhum segredo aí, as, as mulheres largam... É, juntas na categoria Federada Elite. Portanto, a Jéssica é quem está na ponta desta prova especificamente.
3: Sim, ela foi sétima colocada no ano passado e agora parece que vai desempenhar um ótimo resultado novamente.
1: Boa! Princípio indo bem aí a Jéssica, a gente segue de olho. É, lembrando que por ser a quilometragem menor, né, mais reduzida, é de se esperar que as mulheres cheguem primeiro. Geralmente é assim, apenas numa atipicidade tremenda, isso não aconteceria, né? Então é o seguinte, a gente lembra aqui de destacar que Elite Federado Feminino é, tem aí para percorrer praticamente 47 quilômetros. É metade do que os homens percorrem na categoria Elite e pouco menos do que os homens percorrem na categoria Federado com 70 quilômetros. Então em instantes a gente já deve ter a chegada das mulheres aí e a gente acionará o Vinícius Rodrigues na hora quando isso
2: acontecer. Pois não, Bruno Zegaide. Bom, bem como você falou, a previsão de, de término, né? A previsão para o término dessa prova na categoria Elite e Federado Feminino é de 10 horas e 14 minutos, diferente do, da Elite Masculino, que é para as 11 horas. Então a gente tem uns 45 minutos ali de diferença. Então, como é uma, uma prova menor, duas voltas de 23,5 km mais ou menos. A previsão é, consequentemente, menor. É, a chegada é. mais cedo. É a que horas que você colocou a previsão de chegada da Elite Federado Feminino? Feminino é 10 horas e 14 minutos, segundo a Gazeta
1: Esportiva. Bom, nós temos 9 horas e 54 minutos, quer dizer, em 20 minutos a gente deve encontrar aí... A grande campeã da categoria Elite Federado Feminino. Tá gostando da prova até agora, João? Você que tá de olho nas imagens da Gazeta ligado aí nas principais informações e vendo conforme os flashes pingam né na tela da Gazeta Esportiva.com para a gente levar o nosso ouvinte. Elite masculina, Federado masculino, Elite Federado Feminina, Muita gente envolvida aí para levar a emoção nas duas rodas.
3: Sim, está sendo muito bacana olhar para essa prova com, com outros olhos, olhar mais um pouco saber da organização da prova, saber como as coisas estão funcionando e ver agora o que está acontecendo. Até porque eles acabaram de passar pelo Parque do Povo, são 39 quilômetros pedalados pelos homens da elite.
2: Legal. Bruno, também tá curtindo? Curtindo aí uma, uma prova é, bem acirrada, diríamos assim, um né? pelotão ali um pouco mais para trás, três, é, mais ou menos três ciclistas ali disputando a liderança. Lembrando que o, o prêmio, a premiação, vai para os cinco primeiros colocados no pódio da, da corrida em geral, e é tanto no, no, na categoria Elite Masculina, Federado Masculina, e na categoria Elite e Federado Feminina.
1: Muito bem, Bruno Zé e João Pedro Favalli conosco nos comentários aqui, curtindo a Prova Ciclística Internacional, 9 de julho, às 9h55, você segue conosco por aqui, lembrando, a largada aconteceu na Avenida Lineu de Paula Machado, altura da Praça Professor Cardim, e é justamente lá a chegada. Largada e chegada, neste caso, ocorrem justamente no mesmo ponto, é um ciclo, portanto, a 9 de julho, e a gente em instantes vai trazer para você, é... 10 e 14 mais ou menos é a previsão Da chegada elite federada feminina Muito bem, vamos convocar a equipe da gazetesportia.com, os nossos repórteres, os nossos comentaristas daqui a pouco na sequência da nossa transmissão Porque agora a gente faz uma rápida pausa, não sem antes esclarecer Que em função da transmissão especial da 9 de julho, nós não estamos exibindo hoje o programa Bom Dia Gazeta é, O público Bom que dia. acompanha o Bom Dia, Renata Câmara, a sua equipe, enfim, vai aguardar Porque amanhã o programa volta normalmente à nossa grade das 8 às 11 da manhã Hoje é dia de curtir bicicleta e esporte. A gente volta já.
6: K690 Rádio Gazeta M890 Dirigida pela faculdade Casper Líbero, formando os melhores profissionais da comunicação. Parabéns, Gazeta M, 75 anos no ar. Gazeta. A Rádio Gazeta. É empreenderá o melhor dos seus esportes. Rádio Gazeta 67, disparata no esporte tem. Gazeta M 75 anos no ar.
0: Produção não é para qualquer um, tem que ser ágil, proativo e esforçado. Mas fica muito mais fácil quando a escola é a Gazeta AM. A produtora da Band News FM, Letícia Valente, explica o porquê.
20: Na Gazeta M, eu pude ter a experiência real de trabalhar numa rádio que funciona 24 horas por dia, com conteúdo jornalístico, também conteúdo cultural, também falando sobre esporte. Você pode trabalhar em várias funções dentro de uma rádio e foi fundamental assim para eu ter esse primeiro contato também com o mercado de trabalho. E eu só consegui essa colocação que eu tenho hoje porque eu já tinha alguma experiência na Gazeta, principalmente na Casper também, que é uma faculdade que tem bastante nome no mercado. Gazeta M 75 anos. Eu faço parte dessa história.
6: Parabéns Gazeta M, 75 anos no ar.
1: Gazeta. Que legal ter a sua companhia. Vamos juntos? Como é que tá o seu dia por aí? Vamos lá? Gazeta M 890. 958.
0: Rádio Bike Gazeta M.
1: De volta curtindo as emoções da Prova Ciclística 9 de Julho, nesta segunda-feira, feriadão, hein? Tudo bonito com você aí? Tá com o pé pra cima? Bom dia, bem-vindo, vamos juntos até o meio-dia, trazendo todas as emoções. Acordadíssimo, João Favalli. É ou não é, João?
3: Exatamente, acordadíssimos com a 72ª edição da Prova Ciclística Internacional 9 de Julho.
1: João Favalli, você é um cara que gosta do povo. Sem dúvida. Gosta do calor do
3: torcedor? A gente é uma rádio do povo. A não, gente não tem, é? que, tem que gostar dos nossos ouvintes. Então. Tem, que ser, tem que apresentar sendo parceiro, tem é. que ser amigo e trazer o máximo de informação
1: possível. Ó, ó, o João. Oh, oh, ó, oh, oh, promove o João aí, hein, Robertinho, oh, louco, meu aí, é. ó. É. <risos> É o seguinte, como a gente então esta rádio do povo, nós não podemos deixar de dimensionar o calor do povo. Nós vamos conversar ao vivo com o nosso repórter do povo, Márcio Reis. Que vai trazer pra gente um pouco do clima, do ambiente e de tudo que tá acontecendo lá na prova ciclística 9 de julho. Eu tenho a impressão que ele tá na Avenida Lineu de Paula Machado. A gente vai conversar ao vivo com ele, vamos ver que se ele já nos ouve. Vamos lá então, meu caro Márcio Reis, como é que tá o clima, energia e o calor do torcedor nesta prova 9 de julho? Fala Márcio!
4: Fala Léo, tô aqui com a equipe de que competiu já na categoria. Presidente. Então eu vou falar aqui com eles aqui, o que vocês estão achando da prova 9 de Julho? Tudo bem? Uma delícia, muito bem organizada, uma prova rápida, divertida e o clima bom, né? Muito bacana, cara. Não, e poder experimentar a cidade, paisagem, né? Esse clima tudo interditado só para os ciclistas foi sensacional. Muita organização, tá de parabéns, muito show. Bom, daí, Léo, pessoal da equipe todo mundo animado aqui com a prova Nome de Julho.
1: Muito bem, o Márcio trazendo aí palavras importantes, né? Palavras interessantes para a gente dimensionar nessa prova. O Márcio Reis, pode falar, Leo! Você, você que está no calor aí da galera, traz um pouquinho aí da descrição do, do ambiente. O torcedor tá animado. Como é que você tá sentindo aí?
4: Categoria geral, aí depois a gente teve as categorias, né? Foi de 19 a 29 anos, depois foi de 30 a 39, de 40 a 49 e os acima de 60 anos. A galera todo mundo animado, todo mundo vibrando, a torcida, familiares, amigos, equipe, todo mundo que veio torcer pelos competidores.
1: Muito bom, Márcio Reis então trazendo essa energia aí. Bacana, Márcio. Bom trabalho, até mais tarde. Às 10 e 1. É, meus amigos, sinceramente, o clima por lá só melhora, só aumenta. E aí, João?
3: É, e como bem disse o Márcio, a gente tem várias categorias que se dividem as categorias gerais, de elite e federado masculino. Um exemplo é a categoria dos mais velhos, né? As pessoas acima de 60 anos, e é exatamente com quem o nosso repórter conversou.
1: É, isso mesmo. A gente, para explicar e ficar bem didático, que o João foi bem preciso aqui, a gente tem a categoria macro, né? Federado, masculino, elite, masculino. E dentro da categoria a gente tem subdivisões. Então você tem, em função da idade, o recorte de idade, alguns conjuntos. Por exemplo, categoria Master, né? 60 anos pra cima. O Carlos Frederico, por exemplo, participou dessa categoria e conversa com a gente. No aspirante, é verdade, mas na flor da idade. Vamos ouvi-lo.
9: Léo, estou aqui com o Carlos Frederico que venceu a categoria aspirante masculino é, mais 60. Então, você ficou muito feliz conquistar o pódio, né? sempre muito bom.
25: Sem dúvida, sem dúvida. É uma prova tão tradicional, né? Embora... Na categoria já é o pessoal que não anda tão rápido quanto a elite e tudo mais, mas é sempre uma emoção e, e surpresa de conquistar o, o primeiro lugar aqui.
9: Foi sua primeira prova? Você já participou até de outras provas ciclísticas?
25: Já participei de outras, participei o um ano passado da, da mesma categoria. Conseguiu
9: pódio ou só esse
6: ano? Não,
25: consegui pódio também. Consegui pódio ah, entre os, os
1: velhinhos aí a gente vai bem Muito obrigado,
25: cara. Ei, maravilha. maravilha boa
1: super Carlos Frederico ele carinhosamente falou aqui dos velhinhos né e esse é um adjetivo que não entra na vida de quem pratica o ciclismo né é ficar velho é algo muito difícil quando você tem qualidade de vida, pratica esse esporte, pega a bicicleta, vai pedalar, vai incentivar o seu corpo a fazer uma atividade física brilhante como é o ciclismo legal. Parabéns ao Carlos Frederico, ele não foi campeão da categoria aspirante no geral, mas na subcategoria dele, né que é mais de 60 anos, master masculino, aí sim ele venceu, foi o primeiro acima de 60 anos homem a chegar e... É, ali na Avenida Lineu de Paula Machado e faturar a prova ciclística 9 de julho. Parabéns a ele, uma inspiração, por que não? Às 10h03, a gente vai fazer o seguinte agora. Veja só você, é, quando a gente pensa na prova 9 de julho, a gente está falando com as pessoas mais diferentes do mundo. Gente que vai para competir e quer o primeiro lugar de qualquer maneira, gente que vai até despretenciosa, como é o caso dos aspirantes e curte São Paulo. Independente do perfil, Bruno Zegaiby, essas pessoas querem saber exatamente qual tempo fizeram, quando chegaram, como foi o rendimento. E para isso, chips acompanham né? esses atletas, sejam eles aspirantes ou de elite. E o resultado preciso, cirúrgico, dessa atuação, desse rendimento, vem, parece que 72 horas
2: depois da realização da prova, no site da organização, é isso? Exatamente, no site gazetesportiva.com. É, ao realizar o, o, seu, o seu cadastro, né, a sua... Sua inscrição, você recebe, você recebe um número, que é uma numeração oficial, além do kit, quando você veio buscar aqui na Fundação Casper Libero, nessa sexta-feira, sábado, domingo teve entrega, e nesse, nesse kit você recebeu um número, você, o caso ciclista, né recebeu um número oficial, além do chip. Esse chip, quando ele passa por um, pela linha de chegada, ele contabiliza automaticamente no computador da, do, da organização em que traz para você, ciclista, o seu tempo, o sua, sua, seu rendimento, exatamente como você disse, Léo. E exatamente também, ressaltando outro ponto que você falou, é daqui 72 horas, exatamente no final da prova, 72 horas depois, vai ter a divulgação no site com o horário certinho, o tempo que você passou, seu rendimento, todas as informações que o chip, né, o chip de cronometragem, ele conseguiu contabilizar ali na, na, nos computadores computadores da organização, Léo. Muito bem. Agora é o seguinte, hein? Nós
1: temos mais gente importante que conseguiu um rendimento interessante na prova de aspirantes... E a Daiana Natália tá com quem? Vamos ouvi-la, vamos lá.
9: Fala Léo, né? eu tô aqui com o Mário César, que foi em quinto lugar na categoria Aspirante Masculino, de 40 a 49 anos. Essa festa aqui atrás vocês estão vendo, está acontecendo a premiação por categoria e faixa etária, né? Então, Mário, queria saber primeiro se essa foi a sua primeira prova.
26: A 9 de julho, sim, primeira vez que eu participo.
9: E aí, com primeira vez, subindo no pódio, o que, que você achou? Qual que foi a preparação, né? Porque a gente sabe que não é uma prova tão
26: fácil. É, uma prova muito rápida, é, muito bem organizada, a organização está de parabéns. E a gente treina normalmente né, durante a semana e tal, com os amigos. E é muito legal juntar os amigos para fazer uma prova dentro de São
1: Paulo, circuito urbano e rápido como esse. Foi muito legal mesmo.
9: Muito obrigada e parabéns.
1: É. Muito bem, Dayana, Natália trazendo para a gente, então... Os detalhes lá com o Super Mario César quinto lugar na categoria aspirante masculino de 40 a 49 anos. Bacana. Bom, é o seguinte, vamos passar a bola para o Vinícius Rodrigues, porque a prova feminina vai chegando à reta final e ele está de olho na informação. O Vinícius Rodrigues junto à Renata Falzoni, a Renata Falzone, a Michelle Janela, a equipe completíssima da Gazeta Esportiva.com.
22: Puxa vida, eu não consigo... Quem é que tá na frente ali? Tem, tem, tem duas... Tem, da,
27: tem uma da FUNVIC, uhum. que é de branco.
22: E a verde e amarelo?
27: É, a imagem
13: dificulta um pouquinho é, para para identificação é, dos ciclistas. É, a gente tem as imagens do masculino, podemos voltar ao masculino? Porque o nosso repórter Murilo pode trazer os detalhes da prova masculina pra gente. Voltamos aí à elite masculina, ó. Aqui a gente uhum. consegue identificar o número 20, tem fuga, hein?
26: É isso aí, Vini. Diga lá, Murilo. Isso aí. Isso aí. Tem fuga de quatro atletas já chegando aí numa parte mais decisiva da prova. Vamos a eles. Alan Manieso da São Francisco Saúde Ribeirão Preto. Temos também... Vou conferindo aqui o número junto com vocês Rafael Safade de São Bernardo que é o número 16 aí a gente vai pro 63 que é o Luiz Guilherme da FUNVIC de São José dos Campos e também o número 85 que já esteve aí em mais duas, três fugas hoje, o Samito Vargas de Rio Claro. É claro que o pelotão tá bem pertinho a gente tá aqui chegando na Praça Pan-Americana agora, até agora nenhuma das fugas conseguiu ser eficiente, digamos assim, conseguir sair, desgarrar mais de um minuto, 30 segundos pelo menos. Logo, logo, o pelotão abafa. Essa fuga agora é dos quatro atletas, Vinícius, vai tentando, eles já tem um espacinho aí em relação a alguns metros, mas é muito pouquinho ainda, 50, 50 e poucos metros pro pelotão. Será que dá para eles? Muita prova, Murilo, tem muita coisa. O Fernando
13: Blanco está aqui para comentar. Eu vou pedir para a gente voltar para as imagens da prova feminina. Enquanto isso, o Fernando pode comentar para a gente esse, 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 esses quatro ciclistas que vão à frente. Eu volto para o feminino porque elas estão próximas da chegada. Fernando?
27: Então, essa, essa imagem que mostrou dos quatro ciclistas em fuga mostra claramente a dinâmica da prova masculina. É FUNVIC e, e, e Ribeirão Preto, a, a São Francisco Saúde, se marcando o tempo todo. São as duas grandes equipes, as duas têm grandes sprinters, que essa prova tende a terminar no sprint, então quando uma equipe ataca, a, a outra vai botar sempre um cara para marcá-lo. E aí o que, que acontece? Esses quatro estão se revezando na frente, vão forçar que as outras equipes lá atrás se organizem ah. para buscá-las. Protegendo o quê? Os sprinters das equipes que estão em fuga. Então você solta um, 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 um. A gente chama de gregário no, 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 no jargão do ciclismo. Uhum. Gregário é o trabalhador, é o operário da equipe. Coitado, mas trabalha então é em ele função que vai da ganhar. equipe. Não, nunca. Ah,
7: oh, tadinho. Não, ele
27: trabalha. O papel dele é esse: ele trabalha, mas é, o brilho fica para o líder da equipe. O,
7: o, o, os, os companheiros, eles agradecem, eles, eles correspondem a essa necessidade. A vitória oh. deles não existe sem o trabalho de vocês.
27: Exato, Renata. Eles valorizam demais. Inclusive, um líder de equipe, ele vai ter mais apoio dos seus gregários, os caras dão mais dão mais sangue na medida que eles são mais agradecidos ao, ao trabalho que o, que o seu operário fez para ele ao longo da prova. Legal. Muito legal, muito quando, legal.
7: Quando uma equipe não consegue fazer esse apoio, a gente percebe que existe uma tática de eles usarem um Sprintero se proteger com outros. Como que fica? Fica na amizade ou alguns impedem que ele faça uso de equipes de terceiros?
27: Pois é, essa é uma ótima pergunta. Existem equipes que são estruturadas para o sprint. Então, a FUNVIC, a São Francisco Saúde, de Ribeirão Preto, são equipes que formam aquela... Aquele, eles botam uma fila de ciclistas, que são os embaladores, e trazem o seu sprinter de roda até os últimos metros. Tem equipes que não têm essa, essa força, então o seu sprinter... Tem que ir pulando de roda em roda, como a gente fala, para se posicionar para o sprint. Ora, ninguém quer deixar. Tem jogo sujo. É, não é jogo, a gente não chama de jogo sujo, mas o cara abre o braço para não deixar o outro ah lá, entrar. É, dão ombradas um no outro.
10: É. E rola, xingamentos,
27: rola um xingamentos, fica folgadão.
13: Um diálogo ali uma conversa entre é, os ciclistas? Um
27: diálogo é. É para maiores de idade, né? maiores, não é publicável. <risos> muito
7: bom, muito bom. As meninas agora estão com 42 retorno turno Tourneio exatamente 42 quilômetros pedalados. Elas estão voltando pelo Antônio Joaquim de Moura Andrade, sempre no contrafluxo, tá vendo aquele túnel, aquele que passa por debaixo do Parque do Ibirapuera? túnel Ayrton Senna, elas com mais de 200 metros vão voltar pro túnel que passa por debaixo da Avenida Santo Amaro ah. e elas vão estar tá com 42 e 800 metros já pedalados nessa. Então é só, nesse só, só
22: depois do túnel que é o final do, da prova feminina, é isso? Não, depois do túnel elas vão ter que
7: passar o Juscelino e, e ir pro outro lado, ainda é tem alguns quilômetros aí, uns 4 quilômetros para elas fazerem. É o, tu, aí, é o, o, é o fazerem. túnel é o
13: Presidente Ano Quadros Exatamente. Pegar agora no então eu vou dar mais
7: uma lida aqui na galera, olha, tem uma, lá,
22: é? É? tem uma que tá indo bem na frente aí, ó. A ó, descida. A descida, Sim. é eu e aí. Ó, e tava na frente na descida.
13: É. <risos> muito fácil, muito fácil falar.
22: Ó, Felipe Martins, Gazeta de Parabéns, Caldas Novas ligado. Vinícius Maier, sabe de onde ele está acompanhando a nossa transmissão ao vivo? Do Canadá. Olha que show. Felipe Martins, top, top, top. Valeu, Gazeta Rafael de Campos Pacheco, Serquilho, São Paulo também, ligadinho aqui na nossa audiência. A Ana Lúcia Ribeiro Mota está torcendo para o filhão dela, Lucas Ribeiro Mota. Oh, eu também tô torcendo para o seu filho, Lucas, <risos> mamãe linda. O Pelote Ciclismo, meninas na marca de 35 quilômetros de Prova 9 de Julho, fuga neutralizada, nova tentativa de escapar com o Memorial na ponta. Várias fotos chegando. Aí tá aqui, ó, o Sérgio Vilar Monteiro, bom dia, acompanhando a transmissão ao vivo aqui de Santos. Que bacana, gente. Parabéns, Gazeta Esportiva, transmitindo a Prova 9 de Julho e divulgando o esporte, diz a Fernanda Lima. Beijo para todos vocês.
7: E a gente vê aí a saída aí do pra... túnel
13: Jânio Quadros, Renata uhum. Falzoni, reta final.
7: Ainda é... não, ainda tem um chãozinho, ainda é, tem um chãozinho. É
13: importante agora já começar daquela acelerada, a gente vê a 242 Vamos conferir quem é a 242 É a Thaís, que é da equipe de Memorial, é uma das equipes fortes, que tinha a Ana Paula Caseta e Ana Paula Polegate como principais velocistas. A Camila Coelho também é da equipe, assim como a Adriana Lobo. A Thaís Maiara Benato vai puxando aí esse pequeno grupo de cinco, seis é, ciclistas que vão à frente... É... O Fernando Blanco, o que a gente consegue observar desse, desse grupo feminino, desse, dessas 5, 6 atletas que vão mais à frente, Fernando?
27: Claramente a Memorial, que é a melhor equipe de ciclismo feminino do Brasil, tomando a ponta, né? Nesse grupo de, 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 de fuga que a gente está vendo, tem duas meninas da Memorial, que vieram da Bélgica, como a Renata Mesquita comentou. Elas estão em ótima forma. Para mim, a Camila Coelho é a favorita da corrida, porque ela está andando bem para uma prova Uh, uh, de terreno difícil e ela é muito rápida também. Então se acabar no sprint, ela provavelmente é a mais com, com mais velocidade, né, para esse tipo de, de chegada. A
7: Camila Coelho ela venceu em 2014, quando ainda não era Nova de julho, e venceu também em a 69ª edição, é tão difícil falar esses números, né? É. É. <risos> e, e a
27: 69
7: em 2015, a Camila Coelho.
13: Ano passado ela terminou na quarta colocação. A prova foi vencida pela equipe FUNVIC de São José e a Memorial ficou em segundo com a Tainá. A Camila acabou ficando na quarta colocação é, das quatro primeiras, duas atletas do FUNVIC, duas atletas da equipe Memorial de Santos. Deve ser mesmo essa briga que teremos mais uma vez. A gente vê a Érica Soares Correia, número 251, tomando a frente. Ela quer da equipe lulu Five.
7: Agora que, nunca vi... não veio. Desculpe, Vinícius, à eu vontade. te interrompi. É a primeira vez que eu vejo, mesmo no ano passado, que foi uma prova muito interessante, é a primeira vez que a gente vê uma dinâmica de pelotão uh, escapando, virando, ah, atacando. Não está aquela prova que antes era, né? que era sempre neutralizada para chegar na reta final mandar o, o, o lançamento. Você concorda comigo, Fernando? O, o gestual do pelotão feminino está pró.
27: Está tá sim. É, o ciclismo feminino no Brasil ele sofre Uh, de um certo desprestígio, e eu sempre falo isso para as meninas Elas tinham que fundar uma liga à parte Porque elas são coadjuvantes uh, nas provas E botam assim, vai correr 50 minutos 50 minutos não é corrida de bicicleta para uma profissional Elas treinam 90 quilômetros para correr 50 minutos, né? Então as provas são em circuito muito curto Elas não se desenvolvem, depois vão correr lá fora, não tem condição
7: mas mesmo lá fora, só agora nós temos, por exemplo, provas de etapas de vários dias e teve que ter a presença de uma brasileira na UCI é. para criar uma espécie de um tour de France, uma, provas de etapas para as mulheres. Isso é recente, não tem 4, 5 anos. Sim. Quer dizer, o ciclismo feminino ele tem um problema assim da, 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 da hegemonia masculina e não é um atributo brasileiro, é um atributo internacional. E nós estamos melhorando isso e o Brasil está numa escalada visível de melhorar esse cenário para as mulheres.
27: É verdade, Renata a Flávia Oliveira, que é a nossa grande representante no ciclismo internacional mas ela está no nível que está porque ela foi, ela foi morar nos Estados Unidos jovenzinha e, e se desenvolveu como ciclista nos Estados Unidos as meninas aqui, agora essa atitude do, da, da equipe memorial de mandá-las para a Bélgica foi sensacional. Elas voltaram com uma outra pegada.
7: Eu, aqui agora vou puxar a sardinha por ser mulher, né? O melhor resultado de ciclismo de estrada de todos os tempos nos Jogos Olímpicos do Brasil foi a Flávia Oliveira em 2016 agora nos Jogos Sete, Olímpicos. Sétimo, sétimo, lugar. Sétimo, sétimo lugar. Sétimo lugar. Poderia estar na frente se não fosse um, um erro de escapada antes daquela ladeira grande lá na, 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 na Serra do Rio. Ela estava ela no pelotão errado, se ela, quer dizer, ela foi sétima como poderia ter pego o pódio. Quer dizer, para mim valeu de pódio. Vamos lá, agora elas estão saindo. Está uh, tá no momento da chegada. É com você agora, Vini, que elas estão saindo. Muito
13: obrigado, Renata é Com você mesmo, que falta <risos> muito pouco tempo. Saindo do túnel o presidente Jânio Quadros. Agora elas vão já a Alineu de Paula Machado, que é a avenida aqui liga. 400
7: metros elas têm para chegar lá. 400
13: daqui. metros. A gente vê à direita na imagem a plaquinha com 400 metros. É a chegada da elite feminina. Um grupo ainda definido, vai ser definido no sprint. São 300 metros.
27: E olha o que a gente está vendo. A, a memorial na ponta. Tem ciclistas da Memorial embalando para que provavelmente a Camila Coelho saia para ir para o sprint final.
13: E é a hora do sprint final, são 200 metros, Memorial vai na frente. O capacete branco é da equipe Memorial de Santos, elas vão à frente. A disputa é pedalada, pedalada, Houve ultrapassagem. Elas vêm para a vitória da equipe. 2, 4, 8 é o número da vencedora. Luciane Ferreira de Fulvique em São José dos Campos, uma ultrapassagem sensacional. Olha, olha, Renata olha Falzoni está arrepiada, como olha, disse a Michelle. porque a equipe do Memorial vinha tranquila, como disse aqui o com nosso comentarista e
5: a
1: ultrapassagem. Muito bem, Luciane Ferreira, campeã da categoria Elite Federado Feminina, aí João Favalli, mandou bem, hein?
3: É, destacamos a FUNVIC antes de começar, mas olha falar da Memorial de Santos, que o meu colega Bruno falou antes de começar a prova. Que chegaram na segunda e na terceira colocação, tentaram o um sprint final da Camila, mas acabou não conseguindo. E a Luciane ganhou a prova.
2: Luciane mandou muito bem, né, Bruno? Exatamente. Parabenizar a Luciane pela corrida, uma corrida excepcional. Parabenizar também a equipe da Funvic, que sempre vem como uma, uma grande favorita. É uma potência interessante, assim, né? Isso é, é inegável. Bom,
1: daqui a pouquinho a gente vai trazer mais destaques pra você. Eu vou acionar a Daiana Natali direto do percurso lá da 9 de julho, mas é... Daqui a pouquinho, depois do intervalo, continue ligado, hein? Vai participando aí com a gente, 99474833131705800. A gente já já fala também de interatividade, manda um abraço para todo o público. Voltamos em instantes.
6: Esta é a Gazeta M São Paulo. 890.